0: Halo, halo Michale.
1: Halo, halo Bolk.
0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym podcinku od Kastu, który nazywa się Dźwięka Ścieżkowa. Chyba musiałem to w jakiś sposób kontynuować. E, Michał, no ciągle nie zastanowiliśmy się, czemu tak naprawdę służą nasze intra, choć to przecież już jest jakiś 82 czy 3 odcinek. E, to co, spróbujesz zapowiedzieć, co się dzieje, jednocześnie nie zapowiadając, co się dzieje w tym odcinku.
1: Oczywiście, tam bardzo tajemniczo zapowiem, że dzisiaj będzie koszmarnie, biblijnie, antycznie, groźnie, fatalistycznie.
0: Zapraszamy!
1: Zapraszamy! Obejrzeliśmy zaułek koszmarów. Ym reżysera docenianego docenianego Oscarem reżysera Guillermo del Toro. Film od jakiegoś czasu już jest w naszych kinach, więc tutaj nawet nie wiem, być może się pokusimy o jakieś spoilery, prawda? Nie, nie rozmawialiśmy o tym przed nie, ustalaliśmy, przed, przed, nie. Przed, 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 przed nagraniem. Zobaczymy.
0: To jeżeli rzeczywiście zdecydujemy się zdradzić, to mocno przewidywalne zresztą zakończenie albo jakieś takie elementy, które rzeczywiście wpływają może na odbiór fabuły, no to pewnie o tym ostrzeżemy jakimś mocnym dżinglem, który was ogłuszy na chwilę po prostu, jeżeli nie chcecie słyszeć spoilerów, to w ten sposób to rozwiążemy.
1: Tak, ale takie zastrzeżenie od razu poczynię, że fabuła w tym filmie na, nie jest najważniejsza na nie, pewno. To, to dla, dla reżysera też nie jest ważna specjalnie. Chyba, znaczy, Może trochę jest ważna, no, ale, ale nie, nie o to chyba del Toro generalnie chodzi w kinie. No ale może jednak mimo wszystko od jakiegoś zarysu fabularnego tutaj, tutaj zaczniemy o czym to, drogi Bolesławie, jest film.
0: No film jest przede wszystkim jeżeli chodzi o treść wielkim zaprzeczeniem swojego tytułu, bo prawie nie ma w tym filmie załóków. Nie wiem, czy zwróciłeś, zwróciłeś na to uwagę, ale widzimy jeden czy dwa załuki zaledwie. I, no jeden, i
1: i jeden jest taki, tak, 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 taki dosyć, dosyć znaczący, tak? gdzie główny, główny, główny bohater no, pozostawia wraz z takim szefem jarmarku tam. E, tak. pewną, no, pe, 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 pewną postać hmm. na, na pewną śmierć, tak? też można.
0: Pewną postać powoduje. na pewną śmierć. Tak? Dokładnie. No,
1: w końcu nie wiem, Wyle czy nie mam spoilować jest. czy nie spojlować, ale to na razie, na razie będę taki tajemniczy, no bo też film w konwencji Nanua jest utrzymany, więc tak, tu jakaś A. tajemnica się musi czaić, prawda? Różni Słuchaj. ludzie różne tajemnice ze sobą niosą, w tym główny bohater. Mhm.
0: Tak, słuchaj, chciałbym ci jeszcze rzucić takie wyzwanie, choć no tutaj powiedzmy, że ono będzie obowiązywać od tego momentu, to znaczy, żebyśmy nie używali tego słowa, które użyłeś przed chwilą, które oznacza słowo czarny w języku francuskim i zobaczymy, czy nam się uda rozmawiać o tym filmie, nie używając tego odniesienia, które pojawiło się już we wszystkich recenzjach świata. Co ty na to, podejmujesz takie wyzwanie?
1: No ale też trudno no, o podjęcie takiego wyzwania, jeżeli mamy do czynienia z filmem, który jest de facto remake'em filmu Noa, już zepsułem z 1947 okay, roku, prawda? Koniec, Więc jakby nie wiem, nie, znaczy nie wiem, co to za, założenie, yy, czy to wyzwanie miało na celu z, z, z twojej strony. Znaczy, trochę Okej, okay, no być może też uniknięcie pewnych kliszy, ale to się nie da uniknąć kliszy w filmie, który jest S z tych kliszy który w jakiś jest kliszą. złożony, więc co, naszkicujesz to fabularnie,
0: czy... Najpierw chciałem wiesz? Ci powiedzieć coś innego, mój drogi, chciałem Ci hmm. powiedzieć, że poczytałem trochę o etymologii słowa zaułek. Pewnie się tego nie spodziewałeś, bo to jest jedno z fajniejszych słów w języku polskim, zwłaszcza, że dość trudno je wymówić. Zastanawiam się, jak długo będziemy w stanie powtarzać je w taki prawidłowy sposób, czyli nie zaułek, tylko zaułek. I słuchaj, powiem Ci, że słowo zaułek należy oczywiście do tej samej rodziny wyrazów co ulica i etymologicznie ma związek z prasłowiańskim słowem uła, czyli wydrążenie. Forma zaułek powstała z wyrażenia za małym ułem, a teraz mój faworyt. E, nasi przodkowie znali też słowo zgrubiałe, czyli zauł. Zauł. E, teraz bardzo żałuję, że ten film nie nazywa się zału koszmarów na przykład. E, I teraz jeszcze inna ciekawostka, mianowicie popularne stwierdzenie ślepy zaułek może być pleonazmem, czy też mówiąc po ludzku masłem maślanym, ponieważ z definicji zaułek, zwany też zaułem, zawsze jest ślepy. Hmm? To Te wszystkie ciekawostki wziąłem ze strony pols polski.pl Dobrze, przejdźmy do...
1: Ja, ja widzę, że tutaj usilnie próbujesz zrobić spin-off tego podcastu w formie jakichś właśnie językowych ciekawostek, ale no możesz tak, to w ten to... sposób promo promować swój solowy projekt, czemu nie? Słuchaczy poprosimy o komentarze na ten temat.
0: Tak, Tak, poznaliście nie miałbym... przysłowie o żółwiach staropolskie i, i ich, iach, iach, a teraz poznajecie takie słowo jak Zauł. Tak, myś, film... myś, myś,
1: Przepraszam jeszcze, jeszcze hmm, bo myślałem, że to będzie pierwszy podcast, w którym nie będziemy zaczynać od tego, że się nabijamy z tytułów, ale ja w takim razie, skoro postulujesz zmianę tytułu, to bym zmienił ten tytuł na Zgrubiałe Koszmary w takim razie, jeżeli to się tak łączy z
0: tym Zaułkiem. Zgrubiałe Koszmary. Tak. Zgrubiały Koszmar brzmi jak jakiś rodzaj koszmaru, o którym możesz poczytać w Senniku. Zresztą sprawdziłem w Senniku marzeń sennych, co oznacza kiedy śni ci się cyrk. Nie ma tam jakiego takiego takiego carnival, e, amerykańskiego, no ale był cyrk, mniejsza, mniejsza, mniejsza o tym, może do tego dojdziemy. E, no, film e, rozpoczyna się bardzo, bardzo pod koniec lat 30. kiedy bardzo tajemnicza postać e, przez bardzo wiele początkowych minut filmu w ogóle się nie odzywająca, grana przez Bradley'a Coopera i przedstawiająca się, kiedy już zaczyna się odzywać, jako bodajże stan tu przyznam, że nie, nie upewniłem się, ale kiwasz głową, więc jest to zapewne, zapewne stan, który no właśnie dokonał prawdopodobnie jakiejś zbrodni, tutaj ciągnie jakieś ciało po podłodze, tutaj podpala jakiś tajemniczy, wolnostojący, drewniany domek, zostaje członkiem cyrku, po prostu cyrku wędrownego. Wydaje mi się,
1: że tutaj wciąż mamy do czynienia z,
0: z pewnego rodzaju
1: trupą cyrkową, tak?
0: Trupa cyrkowa, znakomicie tak, tak. Trupa, przecież trupa wędrowna, tak, jak najbardziej. I słowo trupa też, kurczę, trzeba sprawdzić etymologię słowa trupa, ale to może w kolejnym No odcinku, to w następnym tak, odcinku, tak, 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 już tak, już może w tym solowym. Tak, tak, tutaj zatrzymajmy się na tym, że w słowie trupa mamy słowo trup, które jest niezwykle istotne, ponieważ właśnie nasz bohater w końcu opuszcza tą wędrowną trupę, zostawiając po sobie trupa i razem z niejaką Molly, graną przez Runi Marę, wymienioną zresztą w napisach końcowych chyba na 73. miejscu. Runi Mara musi mieć bardzo słabą agencję, lub agenta, ponieważ absolutnie wszyscy drugoplanowi aktorzy pojawiają się tam, zanim pojawi się nazwisko Runi Mary, zaczyna prowadzić własny akt mentalisty, jak to się ładnie także już teraz chyba w Polsce mówi, dzięki bardzo skomplikowanemu systemowi szyfrów, który także trochę odziedziczył, trochę ukradł. Teraz robią takie show w wielkich miastach, dzięki którym, no, właśnie obleczony w bardzo efektowną opaskę na oczy, stan odgaduje, o czym niby myślą ludzie uczestniczący w jego pokazie. No, ale wkrótce, oczywiście, stan wchodzi w tą spiralę, no, wszystkiego co złe, od pijactwa po oszustwa. No, tu nie będę starał się myśleć, co jest gorsze, ale w każdym razie, no, jak to w, film, w takich filmach których nazw chciałem, żebyśmy nie wymienili, którego gatunku chciałem, żebyśmy nie wymieniali, no to, to fatum go dopada, prawda? I, no, i, no i toczy się, toczy się, a czy się dotoczy, no to, to zobaczycie sami po dwóch i pół godzinach chyba, chyba filmu, ponieważ jest to dzieło ogromnie obszerne.
1: No tak, rzeczywiście, rzeczywiście niektórym Bardzo piękne streszczenie Swoją drogą Dziękuję. Mógłby
0: mieć taki pokaz cyrkowy, że Recytuję fabuły filmów
1: Zrozumiałem, podcast cyrkowy, że mógłbyś mieć no, Ale nie wiem, czy to się komukolwiek Kiedykolwiek uda, ale no, Możesz próbować oczywiście jak Tutaj różnych formatów Okej, okay, rzeczywiście tak, zakończyłeś tym podkreśleniem, że to, są, to jest dwie i pół godziny filmu, co wielu odbiorców podkreśla bardzo mocno, że te dwie i pół godziny ich bardzo mocno znużyło, wynudziło, nawet jeżeli nie we wszystkich partiach, to zwłaszcza w tej drugiej, bo ten film się rozłamuje na takie dwie lokacje, prawda, którym można podporządkować. To, co się dzieje w tym filmie, ta pierwsza to właśnie ten wędrowny jarmark, o którym mówiłeś. Ta, ta druga to już takie właśnie trochę życie po życiu głównego bohatera, także gdzie on się staje rzeczywiście kimś, kimś bardziej rozpoznawalnym, przy tym wszystkim kimś bardziej zasobnym, ale to może od tego, od, od tego zaczniemy. Czy ten film jest za długi, twoim zdaniem? Czy ten format tego filmu, taki właśnie epicki, przy... przyciężkawy dla niektórych, tobie też ciążył?
0: Nie, ja nie jestem wielkim fanem tego filmu tak post factum szczerze mówiąc, wydawało mi się, że jestem w tym jedyny. Ja też nie znam twojej opinii o tym filmie. Udało nam się zachować tę główną atrakcję podcastu, kiedy dopiero reagujemy na żywo na swoje, na swoje opinie, ale to, czego mu nie mogę zarzucić, to to, że się dłużył. To znaczy, muszę przyznać, że może ze względu na to, że ja bardzo lubię takie klimaty właśnie dawnego amerykańskiego wędrownego cyrku, no ja uwielbiam chociażby Something Wicked This Way Comes, Raya Bradbury'ego i y, podobne, podobne wynalazki, to bardzo dobrze się wśród tych y, tajemniczych słojów, y, nad wyraz mężczyzn i, i właśnie jakichś dziwaków y, zjadających na żywo kury y, czułem, czułem się świetnie w tym towarzystwie. Y, nie zmienia to faktu, że jak starałem się na to patrzeć z jakiegoś dystansu, takim zimnym okiem człowieka współprowadzącego prestiżowy podcast, no to trudno nie uciec przed takim stwierdzeniem, że ten film rzeczywiście jest przez pierwszą chyba godzinę taką dość dziwaczną magmą, w której w gruncie rzeczy nie wiadomo o co chodzi, w której nasz bohater trochę jak taki właśnie mm, człowiek odwiedzający wędrowny cyrk sobie chodzi od atrakcji do atrakcji, do Dowiaduje się różnych rzeczy. Niektóre z tych rzeczy powracają, niektóre nie, i trudno tak naprawdę tu za coś złapać. Więc wyobrażam sobie, że jeśli ktoś no, nie lubi na przykład jakichś tam właśnie mentalistycznych, iluzjonistycznych i tak dalej pokazów w filmach jakichś tajemniczych książeczek z zapisanymi kodami, no to mógłby się tym filmem faktycznie znużyć. Niemniej tak jak mówię, to mam kilka zarzutów w stosunku do tego filmu, ale to, żeby mi się dłużył, na pewno nie jest jednym z nich. A jak u Ciebie? Czy dwie i pół godziny to, no to rzeczywiście jest jakiś e, z, z, zaułek koszmarów dla Ciebie? No. Zauł. To jest zauł, bo jest to 25 godzinny film, więc zaułek to wręcz zbyt drobne stwierdzenie.
1: E, no tak. Ja podkreśliłem to pęknięcie tego filmu na jakieś takie dwie, mm -hmm. dwie części i wydaje mi się, że właśnie ta Pierwsza, jarmarczna, jest y, dużo lepsza, bo też to wydaje mi się interesuje generalnie Del Toro, tak? jeżeli spojrzymy na jego, na jego filmografię. To znaczy konfrontacja z różnego rodzaju dziwnościami i też y, dziwactwami, y, potworami. Tutaj i y, 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 tak y, Del Toro trochę... Poszedł w inną stronę, nie wiem czy to jest konsekwencja oskara, że on chciał być takim już bardziej poważnym reżyserem czy, czy, też, czy też z zupełnie innych pobudek to, to, to wynikało, ale natomiast on no, o, ociosał ten swój film z tych elementów elementów nadnaturalnych. Tak? Nawet je, jeżeli mamy do czynienia właśnie z tymi różnymi cyrkowymi dziwnościami i w niektórych momentach, ażeby się prosiło o wejście też w taki być może metafizyczny świat w momencie, kiedy pojawia się spirytualizm, tak? bardzo modny w, w tym czasie, kiedy rozgrywa się akcja filmu. No to jednak tutaj cały czas Deltoro gdzieś, gdzieś konsekwentnie pozostaje przy Ziemi i te takie właśnie jego, no można powiedzieć, odloty lekkie w stronę, w stronę pokazywania czegoś niestandardowego, nie mainstreamowego, tutaj są właśnie nadzwyczaj rzadkie i tylko w tej części cyrkowej co jakiś czas się może, może manifestują, tak? Gdy, gdy mamy, nie wiem, właśnie wędrówkę z kamerą poprzez właśnie te namioty cyrkowe, gdzie, jak wcześniej wspomniałeś, są słoje z różnymi różnymi no, nienarodzonymi bądź, bądź wczes... nie wczesno narodzonymi bądź istotami, tak? No bo to nawet nie tylko ludzkie istoty tam są po, chyba po, no to. Po, pośród nie wiemy, tego wszystkiego, tak? tak? I nawet jeżeli one wyglądają niektóre no, bardzo dziwacznie, są dziwacznie zdeformowane, no to wciąż jednak gdzieś, gdzieś można tutaj e, taki klosz realizmu cały czas, e, cały czas przyłożyć do tego, e, do tego filmu. E, no a wydaje mi się, że, że potem...
0: Tak, to tylko, mhm. tylko wtrącę, przeszkodzę Ci na dosłownie momencik, bo no to jest według mnie duża też zaleta tego filmu, bo na przykład przed czymś takim Del Toro się nie powstrzymał 7 lat temu, kiedy kręcił Crimson Peak i przez to gdzieś tam ten film trochę jednak siadł. A tutaj faktycznie to skupienie się na naturze ludzkiej pytanie, czy rzeczywiście odpowiednio zajmujące, ale jednak jest zdecydowanie lepszą opcją niż to, gdyby tam za światów rzeczywiście jakaś ręka naprawdę położyła nam się na mhm. Nie wiem, no
1: ja zastanawiam się, czy Del Toro generalnie ma coś ciekawego powiedze do powiedzenia o ludzkiej naturze, czy to jest w ogóle taki reżyser, który ma wiele do powiedzenia, tak? To moglibyśmy o tym sobie podywagować trochę, bo to jest, wydaje mi się, że taki reżyser, który ma bardzo dużo do pokazania ciekawie, tak? do zainscenizowania w sposób taki wirtuozerski. To jest człowiek, który no bardzo mocno wizualnie myśli o kinie i tutaj jakby te, ten poziom, poziom inscenizacji też w niektórych, w niektórych scenach jest, jest oszałamiający, ale to nie jest nowum dla, dla del Toro, prawda? No to, jest, to jest reżyser, który, no właśnie, nawet w tym, w tym wzgórzu krwi mm -hmm. wspomnianym przez Ciebie, które no, przez wielu... Wa Uważane za jego nieudany film. No, wydaje mi się, że no, na poziomie właśnie tym takim, tak, takim inscenizatorskim. No, to jest taki film, który, który do dzisiaj pamiętam jako poszczególne z niego sceny. Nawet nie pamiętam z, za bardzo intrygi fabularnej, która, która miała miejsce w tym, w tym filmie, ale jestem w stanie pewne, pewne sceny z, z tamtego filmu
0: nie, tą Jessica Chastain taką wystylizowaną. No prawda, i śnieg, 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 śnieg
1: sypiący, firmy. prawda, po, po, poprzez na to takie domostwo tak wielkie. I, no i podobnie jest no, z jego Hellboyami chociażby, prawda, gdzie, gdzie, tak, gdzie, gdzie tak, też tak. właśnie poszczególne sceny, poszczególne właśnie takie majstersztyki wizualne zapamiętuje się wydaje mi się mocniej niż, niż nawet to, jakie to są postaci, bo do postaci też możemy tu zaraz, zaraz przejść, które są też moim zdaniem bardzo stereotypowe, takie bardzo wyciągnięte z rezerwuaru, no tego właśnie retro kina, tak, którym Deltoro widać, że w jakiś sposób się pasjonuje, natomiast nie jest w stanie, czy może nawet nie chce pójść z tym trochę dalej, nie jest w stanie coś dodać, jakoś zniuansować do tych postaci, że to nie jest e, e, takie myślenie o kinie. Uwaga, e, kolejne minusowy punkt. NUA, jak, e, jak, jak, jakie ma David Fincher, prawda? Który w jakiś sposób je update'uje, aktualizuje, e, pokazuje tę konwencję e, w formie takiego właśnie Neonua, e, rozciągniętego na różne dekady, e, dekady osadzania swoich fabu. E, no, czy. To nie jest po prostu tak, że filmy del Toro są, no krytycy by powiedzieli, że taką właśnie gumą do rzucia dla oczu, tak, no ale ja jestem raczej takim apologetą, który by powiedział, że to są wysmakowane obrazy wizualne takie, które no, jakby trzeba przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, bo ten reżyser nie wyjdzie poza, poza właśnie to, poza taką obrazkowość swojego kina.
0: No wiesz, jeżeli robimy sobie jakąś taką krótką przejażdżkę po filmografii Guillermo del Toro z takim pytaniem, czy on ma rzeczywiście coś ciekawego do powiedzenia, no to na pewno miał coś ciekawego do powiedzenia w takich filmach jak Kronos, czyli tym swoim jeszcze meksykańsko-amerykańskim debiucie, czy hiszpańskim labiryncie Fauna, jeżeli chodzi o, które są rzeczywiście filmami, którą tę fantastykę, w pierwszym przypadku wampiryzm, w drugiej właśnie te, te, te wizje, czy też świat, który otwiera się przed małą dziewczynką podczas hiszpańskiej wojny domowej rzeczywiście zaprzęgają do tej funkcji właśnie opowiadania o no ludzkiej naturze, jakkolwiek banalnie by to nie, nie zabrzmiało i jednak bardzo takie przejmujące wnioski można z tych filmów wyciągnąć. Helboje są, które przywołałeś, są bardzo fajnym przykładem, no bo to są naprawdę niezłe filmy w obu przypadkach, zarówno Hellboy, jak i Hellboy 2 Złota Armia, ale jednocześnie jeżeli chodzi o samą, samą adaptację postaci Hellboya z komiksowego oryginału Mike'a Mignoli, no to rzeczywiście gdzieś tam uciekają przed kilkoma takimi elementami, które sprawiały, że Hellboye jest postacią niezwykle interesującą. i na sprawa, że Mike Mignola wtedy jednak tak bardzo dużo tego Helboja jeszcze, jeszcze nie napisał, no, ale jednak ten taki, taki podstawowe rozerwanie, które, które, które głównego bohatera charakteryzuje, gdzieś tam w filmach Del Toro zniknęło właśnie na rzecz tych wszystkich fantastycznych postaci, które, które oba te filmy zamieszkują. No i też oczywiście z wielką radością się na to patrzy. Ja też jestem absolutnie za tym, żeby nie traktować tego otwarcie jako wadę, ponieważ kino to jest jednak przede wszystkim medium dla oczu i chciałbym, żeby ktoś tymi mojami, moimi oczami się zaopiekował, żeby podszedł, pogłaskał je i del Toro rzeczywiście coś takiego wyczynia. Gorzej, kiedy rzeczywiście wyraźnie chcę opowiedzieć jakąś przejmującą historię, tak jak w za Zaule Koszmarów i to wtedy nie do końca się udaje podobnie zresztą właśnie w, w Crimson Peak, więc no i jeszcze oczywiście, to jest, to jest też dobre, na co zwróciłeś uwagę, że teraz mamy tak naprawdę, no chyba pierwszy, tak? Film Deltoro po tym, jak otrzymał Oscara za kształt wody i Mam, miałem w ogóle wrażenie, oglądając Zauł Koszmarów, że to jest no, taka bardzo podstawowa historyjka, która ze względu na to, że kręcią oskarowy twórca, została wywindowana na bardzo wysokie poziomy, także jeżeli chodzi o budżet. I z, jak, z jakąś taką przyjemnością, może, może lekko perwersyjną, ogląda się taką właśnie niezwykle banalną historię, która nawet nie jest jakoś rewelacyjnie opowiedziana, yy, jednocześnie właśnie wypatrując kolejnych gwiazd oglądając, zwłaszcza na poziomie scenografii, ile budżet jest w stanie osiągnąć e, i tak dalej. To jest trochę film, który, który, który dzięki temu też w jakiś sposób się, e, się broni, choć no znając Del Toro, pamiętając jego początki jeszcze w Guadalajarze, pewnie nawet bez tego budżetu byłby to w stanie zrobić w taki sposób, żeby przynajmniej dla oczu rzeczywiście było to e, miłe i sympatyczne w dotyku, choć lepiej oczywiście swoimi oczami niczego nie dotykać, a zwłaszcza mm, ekranu kinowego, bo jest brudny, a jest epidemia COVID-u, więc uważajcie na siebie. No właśnie, on hmm. sobie
1: na tym poziomie wizualnym, wydaje mi się, świetnie radził bez tych wielkich y, hollywoodzkich pieniędzy. To nie było tak, że jakoś, y, jakoś bardzo mocno mu do, doskwierało y, to, że robi filmy w mniejszych budżetach i z, y, z mniejszą liczbą rozpoznawalnych twarzy. Pytanie, czy to mu w jakiś sposób zaszkodziło, czy czujesz po prostu tutaj też właśnie jakąś taką, nie wiem, producencką presję wielkiego widowiska i i w związku z tym, właśnie przez to, jest to jakiś taki deltorow wersji, w wersji light. Bo on nawet jeżeli tutaj właśnie dysponuje tymi ym, y, rozpoznawalnymi, znanymi y, aktorami, y, uznanymi gwiazdami wręcz, tak, no to jednak o, o, obsadza je w taki dosyć właśnie standardowy mm -hmm. sposób, taki gdzieś y, 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 związany z ich, y, z, z ich jakimś tam emplua i y, No i też wpisuje, tak jak wcześniej powiedziałem, po prostu w. Takie stereotypiczne postaci, które, które zasiedlały właśnie tę ten, ten, ten tendencję w filmie. Tak, no mamy tutaj typową Fan Fatale, graną przez Kate Blanche, nie wiem, czy kogoś można sobie wyobrazić bardziej stereotypowo tak do obsadzenia takiej roli. Mamy tutaj Rooney Mara w roli takiej kobiety dziecka, prawda, uosobienie niewinności i naiwności absolutnej. No i, i znowu, szkoda chyba nie mają
0: żadnej, nie mają tylko jedną wspólną scenę, prawda? A szkoda, ponieważ Rooney Mara i Kate Blanche przecież też grały w pewnym retrofilmie i gdzieś tam nawet wcielając się, jeżeli chodzi o charaktery, być może w jakiś sposób w podobne role, więc więc to, to, to byłoby ciekawe. Słuchaj, ale to, no Bradley Cooper wydaje mi się obsadzony dość interesująco, to znaczy to jest facet, który rzeczywiście gdzieś tam bardzo mocno rozszerza to swoje emplua, tak naprawdę no jeszcze niedawno o nim rozmawialiśmy przecież przy okazji filmu Licorice, czy też Licorish, jak to mówią węgrzy, pizza, i tam stworzył zupełnie odmienną kreację, posługiwał się szeregiem no, zupełnie innych technik aktorskich, był znakomity, tutaj też jest znakomity. Nawet, jeżeli pewne decyzje dotyczące jego postaci może nie są jakoś w całości, w całości satysfakcjonujące, ale ciekawe. Ciekawe jest to, co się dzieje z Bradleyem Cooperem. Znaczy naprawdę. z przyjemnością po, go po, oglądam. Po,
1: po, powiem tak. No jest dobry, jak na Bradleya Coopera, bo ja nie cenię jakoś bardzo wysoko umiejętności aktorskich Bradleya Coopera. Natomiast, yy, no, pewnie te kontrowersje, o których wspominasz, to pewnie związane z jego wiekiem głównie, tak? I tym, no bo to, to jest też taki zarzut, który się często pojawia. A to
0: nie myślałem w, o tym nawet. W stosunku jest do za tego
1: stary? do tego filmu, tak. Tak, dokładnie, że tutaj mamy do czynienia trochę z takim formowaniem się, właśnie chłopaka w mężczyznę, tak, tak się wydaje, przynajmniej z tych relacji, jakie on tam zawiązuje w tym jarmarku, prawda? Mm -hmm. on ma tego starszego mentora, Pita, też oni trochę tak się do niego tam zwracają, wręcz tak, mówią do niego per kid, czy chłopcze, tak? No, nie wiem, czy to no tak, jest. Tak, ale starsi
0: to... ludzie do wszystkich mówią per chłopcze. Więc, no, może... no nie wiem, do, do znaczy mnie nie do już, do nikt nie
1: mówi chłopcze, no czym trochę boleje, no, a trochę może nie. Musisz zacząć wychodzić z domu. A wtedy, może, w... może powinienem do jakiegoś jarmarku dołączyć, tak? Nie wiem, czy jeszcze, jeszcze można. My gdzieś, myślisz, no... że jaką
0: byś była atrakcją? Co byś mógł robić fajnego na jarmarku?
1: Hmm... hmm. To jest dopiero dobre pytanie. Mógłby na się pewno, bardzo na... długo
0: zastanawiać. Na pewno, wejdźcie, na... wejdźcie, zobaczycie człowieka, który długo się zastanawia.
1: <laughs> który nie ma nic do powiedzenia.
0: Tyl tylko ćwierć dolarów, żeby zobaczyć człowieka, który nic nie robi. Ale, ale,
1: ale, ale w sumie mógłbym być, mógłbym być geekiem, bo jak się przekonujemy z tego filmu, y, czy nie wiem, y, być może wiedziałeś wcześniej, tak, na jaka jest etymologia słowa geek, jako tutaj uczony językoznawca, y, YouTube tak lubisz tak przedstawiać tak no to nie, słowo, słowo, słowo gig właśnie stąd wyewoluowało że to co mamy w filmie czyli, czyli no, taką, taką, taką ludzką bestię można powiedzieć ni, 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 ni to człowieka ni zwierzę odgryzającego ptactwu domowemu głowy to to, 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 to to właśnie było określane słowem geek, które no potem, potem troch, trochę można może no, tylko zmi zmieniło, tak? takim razie. zmieniło, swoje znaczenie, mm. więc, więc jeżeli ktoś się dzisiaj yy, szczyci tym, że jest geekiem, no
0: to, yy, to zastanów się na tak, tak, co. Tak, tak, tak. Dokładnie, dokładnie. E Dobra, wr wróćmy jeszcze rzeczywiście do tej obsady, bo ona nas bardzo fajnie może też prowadzić do no właśnie do tych schematów, o których cały czas opowiadamy, trochę na, nich na, trochę na nie narzekamy, ale tak naprawdę jeszcze nic nie powiedzieliśmy. Ja chciałem zwrócić uwagę tylko na pewną ciekawostkę, to znaczy w tym filmie, tak samo zresztą jak w minimum jednym, bo w Pacific Rim, poprzednim filmie Del Toro, gra Clifton Collins Jr. On tutaj pojawia się tylko w dwóch czy trzech kadrach, dosłownie na moment. Ale to jest facet, który wygląda jak młody Willem Dafoe więc mamy chyba pierwszy raz w historii kina z, z do czynienia z sytuacją, kiedy właśnie Collins Jr. i Willem Dafoe grają w jednym filmie. Niestety nie mają żadnej sceny razem, może dlatego, że Toro bałby się, że e, widzowie nie wiedzieliby kto jest kto, ale w każdym razie to jest największe wydarzenie filmowe od czasu, kiedy Xavier Dolan w swoim filmie cytował, to znaczy odwoływał się do filmu Christophera Nolana, więc Dolan cytujący Nolana najpierw, a teraz Willem Dafoe i jego podrób Grają razem w jednym filmie, więc to jest taka moja ciekawostka na temat. To ja na temat nawet nie
1: zwróciłem uwagi na to, że, że ten człowiek jest podobny do Willem ADF. Myślę, że żaden człowiek, żaden człowiek nie jest podobny do Willem ADF. No tak, no oczywiście. Jakby jest do końca człowiekiem też. No.
0: Nie wygląda, jakby został wyciągnięty zagrzebiałą ręką z dziewiątego kręgu piekła, prawda? Ale tak z siódmego już. Być może. Dobra, bo kilka takich detali, ponieważ ty wspomniałeś, że rzeczywiście ten film jest, powiedziałeś, że jest remakiem. filmu z 1947 roku, pewnie gdzieś tam warto dodać, że jest też adaptacją, czyli to jest znowu takie pytanie, z którym kilka razy się mierzyliśmy w tym podcaście, czy ten film jest remakiem, czy raczej kolejną adaptacją książki Williama Greshama i faktycznie, no jeżeli chodzi o ten remake, to z Tyronem Powerem bodajże, o ile pamiętam w roli głównej, no to tam mamy do czynienia chociażby z trochę innym zakończeniem, no i tam jednak też okresem takiej jakiejś autocenzury i tak dalej, więc było troszkę, troszkę trudniej. Ale, ale rzeczywiście, no być może przez to zakorzenienie, no bo książka z 1946 roku, tamten film z 1947 roku, Tyron Power zresztą, jak sobie gdzieś tam kiedyś wyczytałem, Namówił studio do nakręcenia tego filmu, po to, żeby wyrwać się z tego, z czym możecie go kojarzyć, jeśli w ogóle kojarzycie Tyrona Powera, z takimi, z tak, z takimi rolami bardziej klasycznymi, a, a, amansko męskimi że tak powiem. No i to rzeczywiście w tym filmie się udało, chociaż no nie jest to jakaś wielka, nie, nie był to jakiś wielki przebój, to rzeczywiście do dzisiaj gdzieś w takich najlepszych cyklach kina czarnego. Możecie, możecie, możecie ten film spotkać, mimo że trupów tam prawie nie ma, gangsterów nie ma tam niemal zupełnie, a nawet w ogóle zresztą podobnie jak w tej wersji Del Toro. No i właśnie, to pogadajmy troszkę o tych kalkach. Dla mnie, powiem szczerze, ten zauł koszmarów Del Toro trochę przypomina jednego z tych stworków, które, przepraszam, że tak brzydko powiedziałem, które tam bohater grany przez Willem Dafoe trzyma w słojach, prawda, zakonserwowanych w alkoholu, które możemy sobie oglądać i które gdzieś tam rzeczywiście przez chwilę fascynują, mogą dostarczyć jakiegoś dreszczyku, mogą rzeczywiście przykuć uwagę na dłużej, na czele z tym Enochem oczywiście, z trzecim okiem wyrastającym na środku czoła. To jest pewnie bardzo symboliczne dla całej wymowy filmu, ale może jeśli będziemy chcieli o tym rozmawiać, to zaraz. I, ale no, faktycznie mam trochę wrażenie, że ten film jest bardzo mocno zakonserwowany. Fajne jest to twoje porównanie do Finchera, który jednak podobne wzorce stara się trochę uwspółcześnić. Tutaj miałem, i to nawet nie chodzi o pewne przenoszenie do współczesności i tak dalej, ponieważ mnie ten moment czasowy, kiedy zauł koszmarów się wydarza, bardzo ekscytuje. To jest, to jest fantastyczny czas, jeżeli chodzi o umiejscowienia tam różnych, umiejscowienia różnych historii, ale rzeczywiście no, troszkę się czułem trochę właśnie jak oglądając Enocha w słoju, a trochę jak oglądając ostatni film Wes Andersona, chociażby, o którym sobie nie rozmawialiśmy, i też nie znam Twojej opinii na ten temat, ale też, no, gdzie ten styl jednak zdecydowanie przeważa nad substancją, gdzie faktycznie mamy do czynienia z czymś, co jest kompletnie oderwane od tego, co dzieje się wokół, choć pewnie w praktyce nie jest, no bo wiadomo, że wszystko jest polityczne, nawet nieświadomie. Niemniej troszkę miałem takie uczucie niczym no bohaterka labiryntu fauna, wręcz to znaczy ucieczki do jakiegoś niebezpiecznego, ale jednak świata fantazji. I nawet jeżeli Zauł za Koszmarów prezentuje bardzo konkretne, uniwersalne problemy dotyczące natury ludzkiej, nawet nie problemy, co jakieś takie cechy charakterystyczne, o których pewnie zaraz, no to jednak troszkę Czułem tutaj pewne oderwanie, choć to niekoniecznie jest złe. To znaczy muszę przyznać, że z jakąś taką przyjemnością, to wspominałem na początku naszej rozmowy, się w tym wszystkim zanurzałem. Niemniej nic z tego filmu we mnie nie zostało. I to jest chyba taka kwestia, która powstrzymuje mnie przed stwierdzeniem, że rzeczywiście obejrzałem film naprawdę dobry. Nie mówiąc już o jakichś arcydziełach, do poziomów przecież jakich niektórzy krytycy ten film wynoszą. Uh, mm -hmm. się ja się... To byłby mój też pokaz na karnawale. To byś był człowiekiem, który ciągle się zastanawia, a ja bym był człowiekiem, który bez przerwy gada.
1: Okej, okay. no to pewnie lepiej byś się sprawdził jako taki zapowiadacz, tak? Różnych, różnych numerów, mniej lub bardziej popisowych. Myślę, że...
0: Tylko, znaczy, żebym dok... zagadał nie... główny występ.
1: Tak, tak, tak. No, nie, nie pokuszę się o stwierdzenie, że jesteś y, takim ściemniaczem jak tutaj Bradley Cooper w tym filmie. no Boże, ale, ale, ja jestem poważnym człowiekiem. Y, tak, ale to, ale, ale to też y, też znamienne, może od tego, od tego byśmy zaczęli, bo ty y, chociażby rozpocząłeś od tego, że zaczynamy niemalże z niemym bohaterem i to jest rzeczywiście też trochę jego taki, takie origin story, prawda że on się tam na początku bodaj przez kwadrans nie odzywa, gdzieś tam e, nie, wykopany z jednego namiotu zarazem zostaje zaangażowany do całej, do całej trupy cyrkowej. Trochę tro, tro, tro jest na zasadzie takiego bezwolnego popychadła tak w pewnym momencie umiejscowiony i em, i mogła to być historia rzeczywiście jego takiego um, przeobrażenia, prawda? Tylko że wydaje mi się, że to się tutaj po prostu um, za, bardzo, um, za bardzo dzieje na zasadzie po prostu odhaczania pewnych, pewnych etapów, że jakby no nie, nie wiadomo nie, nie z widzimy... kogo
0: w kogo. Nie znaczy, wiadomo w kogo, ale nie wiadomo z kogo, tak mhm. bym
1: powiedział. Znaczy, no, jakby przynajmniej dla mnie, no ten proces właśnie nauki, proces jego, jego mhm. przemiany tutaj nie jest też moim zdaniem przez, przez Del Toro jakoś, jakoś dobrze, dobrze pokazany. To są po prostu jakieś epizody, które decydują o tym, że on się staje kimś innym, prawda? To, że on właśnie gdzieś tam zauważa bohaterkę Runimary i i no, gdzieś tam ma się rodzić uczucie pomiędzy, pomiędzy nimi, no to jest też
0: tak, taka, taka tylko sugestia, prawda? To są takie właśnie... Yy... Aczkolwiek romantycznie zbudowały jej krzesło elektryczne, więc wiesz, należy, należy docenić ten gest. No
1: być może to jest jakiś, jakiś element właśnie to perwersyjnego, na, perwersyjnego na myślenia do... o miłości, tak? No, i tego właśnie... Yy... No ale to znowu powiem, powrót do Deltoro i też myśleniu o związku pomiędzy właśnie niewinną dziewczyną a potworem, tak? To co co jakby, tak, po jakby zawsze <grym> a, gdzieś tam u niego, y u niego miejsce, y tutaj, y ty 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 tym razem ludzkim potworem. Tak? Y natomiast właśnie y trochę jak na fabułę dwójpółgodzinną właśnie brakuje mi tego procesu, prawda, y który wydaje mi się, że był tutaj osią jednak y ca całej fabuły, znaczy powinien być. Znaczy, że startujemy z, z bohaterem, który jest w zasadzie nikim, Prawie, no on jest na zupełnym dnie, tak? Jeszcze y, zaczyna to się od. Y, możemy się domyślać, że mordu założycielskiego y, takiego dla jego, dla jego postaci. No i potem on, 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 się, on się uczy, tak, różnych rzeczy, gdzieś się tam pnie w No i można powiedzieć, że pycha go gubi, tak? Więc to też taka fatalistyczna opowieść trochę y, właśnie tak. wy, wyciągnięta z tego klasycznego kina. Kla, klasyczna, pod,
0: fatalistyczna, tak. pod, pod tym
1: względem y, dla mnie to też jest. Y, gdzieś tam ciekawe, bo jednak wydaje mi się, że dzisiaj stosunkowo też niewiele mamy tego typu opowieści, no może w serialach, gdzie antybohaterstwo zaczęło właśnie dominować tak, nad tymi takimi bohaterami pozytywnymi. Chodzi mi o takie historie właśnie, w których, w których właśnie główny bohater zostaje właśnie naznaczony niejako tym, że mimo, że coś uda mu się osiągnąć, no to ostatecznie, e, ostatecznie czeka, czeka go klęska, czeka, czeka, czeka go zguba. Wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia no, z takim... E, bardzo ostentacyjnym odwróceniem American Dream i jeżeli właśnie ten, ten koszmar z tytułu chociażby mamy jakoś jakoś uzasadniać mocniej, no to nie chodzi o te właśnie za, załuki w cyrku, prawda, gdzie pośród tych słojów też właśnie jakieś tam koszmarne rzeczy się czają, tylko no Trochę chodzi pewnie o umysł bohatera, też pewien tak, pełen takich porzuconych załóków, w, w których różne koszmarne myśli się y, czają, a trochę, y, trochę chodzi y, na poziomie głębszym, jakimś egzystencjalnym, y, o to, że no, ten American Dream, jaki sobie wyśnił główny bohater, no, to jest tak naprawdę taki amerykański koszmar. Tak? Te sny o, sny o potędze, władzy, bogactwie, no to wszystko go gubi, tak? Chciwość pycha, więc można powiedzieć, że pod tym względem to też jest swego rodzaju jakaś taka yy, biblijna opowieść, wręcz taki moralitet, prawda? No tutaj tak, ten tak, Eno, tak. Enoch, Enoch obserwujący wszystko by na to, na to wskazywał. Ja nie jestem jakimś biblioznawcą, więc za dużo o postaci Enocha nie jestem w stanie powiedzieć, poza tym, że wiem, że on tam żył bardzo długo, tak? Yy, był jakiś taki długowieczny, jak Matuzalem, yy, jakaś taka postać, więc zakładam, że przez to on tam tkwi, egzystuje i obserwuje, obs obserwuje wszystko dookoła. Być może coś się tutaj jeszcze da da z tego z, z tego symbolicznie więcej wyciągnąć, a z drugiej strony mamy no, postać pani doktor Kate Blanchett, która ma na imię Lilith i to też jest imię z Biblii wyciągnięte, oczywiście naznaczone w przeciwieństwie do Enocha e, absolutnie, e, absolutnie negatywnie jako właśnie, e, no więc tutaj jakby podkreślenie jej roli e, w tej e, do, jako doprowadzającej do zguby głównego bohatera poniekąd no to też jest, te, też jest, też jest przez, to, przez to wzmocnione. No i nie wiem, no i, ten, te, i ten film no pod, tym, pod, tym, pod tym względem być może staje się wręcz jakiś taki e, patetyczny, tak? To tutaj moglibyśmy... Moglibyśmy nad to dywagować, czy to, czy to nie jest tak, że, że del Toro po prostu ze, ze swoich takich baśniowych fantazji skręca w innego rodzaju fantazję, którą stara się jakoś, jakoś podbić, podbić symbolicznie, no ale że to jest taki właśnie balon po prostu nadmuchany z którym coś tam, coś tam może się w tym balonie jeszcze da znaleźć, ale no, ale, ale, ale czy, czy, jest, czy jest w tym jakaś substancja jeszcze Twoim zdaniem?
0: No właśnie to może zacznijmy od tego, o czym mówiłeś na początku, równie długiej, imponującej wypowiedzi, więc mógłbyś występować w konkurencyjnym cyrku może, do tego, w którym ja występuję, ale właśnie wspominasz o tym, że ta, ta przemiana głównego bohatera jest taka bardzo niejasna, tak, taką grubą kreską nakreślona, gdzie właściwie mamy tylko do czynienia z odhaczaniem pewnych rzeczy, no i to jest pewnie główna taka przeszkoda, żeby tym filmem przejąć się na dłużej. No dla mnie to postać Lilit właśnie granej pani do Doktor granej przez Kate Blanchet, jest takim przykładem osoby, która po prostu postaci, której twórcy po prostu odhaczają te elementy klasycznej femme fatale, prawda? Która no, nie ma zupełnie tej substancji w momencie, kiedy ona rzeczywiście, no tutaj znowu spoiler. E, aczkolwiek chyba absolutnie zapowiedziany nawet jak zauważyłeś w imieniu tej bohaterki kiedy zdradza głównego bohatera no to to muszę przyznać, że mimo że znałem imię głównej bohaterki więc mogłem się domyślać to byłem tym bardzo mocno zaskoczony ponieważ nie wiadomo skąd to się bierze nie wiadomo czemu to ma służyć i troszkę niestety te postaci tak się przemieszczają z miejsca na miejsce po prostu żeby wykonać kolejne obowiązkowe zadania po prostu, to jest troszkę takie L.A. noir prawda, tak jak ta gra, gdzie musisz po prostu właśnie wykonać kolejne zadania gdzieś tam kojarzące się właśnie z tym, z, z tym kinem fatalistycznym, ponurym. Michał, widzę, że mocno gestykulujesz. Tak A że może prze, takie prze, prze, za,
1: za, z, założenia fatalizmu właśnie, o to chciałem zapytać, że tak naprawdę, no jakby to no chciałem, spraw, chciałem do tego... sprawczość mm -hmm. bohaterów jest żadna i w związku z tym nie powinniśmy z tego czynić zarzutu, że on, o, no. oni są, że, że tutaj jakby delto no jakby cofa się gdzieś do tych takich pierwotnych założeń tak, no wręcz I można powiedzieć antycznych po tak, że, że to jest mm -hmm. antyczny film i w związku z tym no, posługuje się takimi figurami prawda, które, które, no wiesz, to... które reprezentują pewnego rodzaju mm -hmm. cechy tylko tak.
0: Jasne, no to jeżeli mielibyśmy szukać pewnie idealnego wzorca tego typu pastiszu, który nie udaje, że nie jest pastiszem, no to jest drugi sezon True, De True Detective. Prawda? Mm. nie wiem, czy pamiętasz, ale tam te wszystkie antygony i tak dalej realizowały kolejne elementy już podniesionego do zupełnego absurdu, jak to w Pastiszach często bywa, no właśnie Pastiszu, tego kina czarnego. Znakomity, znakomity sezon, absolutnie. Ale tutaj faktycznie no, sam ten film opowiada o tym, że ludzie są w gruncie rzeczy nie dość, że ohydni, to jeszcze i co może jest nawet gorsze, to jeszcze banalni, prawda? No jednak nasz bohater zostaje bardzo szybko rozszyfrowany przez Pita, czyli tego człowieka, który... Mm którego David Stratham gra, który rzeczywiście będzie go uczył tych sztuczek wszelkich. No, i później tak naprawdę zostaje momentalnie rozszyfrowany przez postać Kate Blanchet, i faktycznie no, dowiadujemy się, a on sam też przecież zajmuje się odszyfrowywaniem. Okazuje się, że chociażby w tej scenie z policjantem, gdzieś tam na, w początkowych partiach filmu, jeszcze pokazuje nam, że wszyscy są tak naprawdę bardzo prości, wszyscy mają te same potrzeby, problemy, a przede wszystkim pragnienia i nie ma tak naprawdę, nie mamy do czynienia z jakąś nadzwyczajną wyjątkowością, którą lubimy sobie wmawiać. To mi przypomina trochę ten taki obrazek, który krążył gdzieś tam w internecie, to znaczy grupa ludzi, którzy jadą w metrze i każdy z nich myśli sobie o spójrz na te owce, które podążają bezwolnie za, nie wiem, korporacją czy kapitalizmem, a ja jestem taka, ja jestem taka wyjątkowa, taki wyjątkowy, prawda? No i ka każdy z nich myśli w ten sposób. No i poniekąd o tym jest ten film. Jasne, że to wszystko prowadzi tak naprawdę do miejsca gdzieś tam z góry, no właśnie, tak jak uczyła, uczyły nas jeszcze antyczne dramaty, tak naprawdę zaprogramowanego przez fatum, przez jakieś złowrogie, tajemnicze bóstwo czy cokolwiek innego. Oczywiście, że tak. A, A, aczkolwiek nie... ja też do...
1: mhm. przepraszam, mhm. czy to nie miałoby większego sensu właśnie, gdyby bohater był młodszy, gdyby rzeczywiście był tym dzieciakiem który się formuje i rzeczywiście gdyby to, to była taka opowieść, że ten dzieciak odkrywa swój talent, prawda, w jakiś taki dosyć przypadkowy może sposób, ale tutaj jednak coś go też pcha w tę stronę no i, no i wiadomo, no, że to właśnie te cechy, o których wcześniej wspomniałem, negatywnego go w pewnym momencie doprowadzają do zguby, no a po prostu wiadomo, że pewne, pe, pewne postacie no, są tylko jakimiś takimi mm, e, takimi no, nieuchronnymi jakby e, czy tak, no nieuchronnymi wysłannikami, nie wiem, bogów być może, no, jakimiś takimi właśnie figurami, które, które muszą się pojawić, które musi, musi on ostatecznie gdzieś spotkać na swojej drodze, bo gdzieś, no, z, za bardzo się do tego do tego blasku zbliżył a to nie, a to nie dla niego było tak? no też weźmy tego, tego miliardera z którym on się tam konfrontuje który, który no trochę jak taki właśnie y, m, jest jak, jak, jak właśnie taki te, taki bóg ze starożytnych mitów, tak? gdzieś, tam, gdzieś tam żyjący na tym swoim odosobnionym Olimpie, prawda, ale jednocześnie taki ludzki trochę też bo złamany, prawda, więc, więc, więc może tak rzeczywiście... Tak, w ten, fantazyjnej to,
0: no, konstrukcji architektonicznej, to jest zresztą fantastyczny fragment. Jeszcze, jeszcze, przede tylko, przede i, jeszcze jedna
1: tylko rzecz, na którą, na którą jakoś wpadłem teraz, Dajesz. bo no, Lilith była utożsamiana z, z pożeraczką dzieci, tak? W tej takiej właśnie żydowskiej, zwłaszcza mitologii. i, no i właśnie, gdyby on był dzieciakiem, no to może właśnie dla, wtedy, wtedy to imię ma jeszcze większy sens, prawda? No, że, dlatego nie jest tym kidem, mhm. tak? Że ona jest właśnie tą Lilith, która tego, te, tego kida ostatecznie zje, prawda? Mhm. Być może tutaj odpływam za daleko, ale, a, ale, ale dla mnie właśnie ten, 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 ten film może się bardziej by składał. Pytanie, na ile to jest świadome, tak? Ze no właśnie, właśnie. A, na, a na ile to jest gdzieś, być może w pierwowzorze książkowym, którego niestety nie czytałem i, i Deltoro tylko bierze po prostu pewne rzeczy, no też tak jakoś bezwolnie z, z książki je pożycz pożyczając i nie, nie przemyślawszy za bardzo, że to tam, że to to... tam jest.
0: To ja powiem tak, że przede wszystkim, tak jeszcze dokończając tę moją myśl, to jest dopiero występ cyrkowy, jak przerzucamy się tymi wątkami, prawda, i tak dalej. Szalone to jest, myślę, że wiele osób już chce swoje 25 centów z powrotem, ale wracam, wracam do tego, że no dla mnie nie jest nigdy dobrym sposobem myślenia ten film jest banalny i w sumie nieszczególnie interesujący, ale to dlatego, że opowiada o banałach i tak naprawdę niezbyt odkrywczych, porywających rzeczach. No... To nie jest dla mnie, dla mnie w, każdym, w każdym przypadku dobre usprawiedliwienie. Kwestia tego wieku Bradley'a Coopera, ja tutaj nie mam problemu z jego wiekiem, ponieważ wyobrażam sobie, że no w każdym wieku można iść gdzieś tam szukać siebie i tak naprawdę no już grubo po 40 tak naprawdę odkryć swoje prawdziwe powołanie. No, i my mamy to szczęście, że nagrywamy te podcasty od 2016 roku, prawda? Więc już jesteśmy tak psychicznie umocowani w naszej strefie komfortu. Nie każdy odkrył, odkrył swoje powołanie tak wcześnie jak my. Ale ale tak, ale też myślisz, myślisz
1: 21 wiecznymi kategoriami, a nie, a nie tymi sprzed 75. Nie,
0: to znaczy ja sobie wyobrażam taką sytuację, w której on rzeczywiście jest tam umocowany przy ojcu, a właściwie uwięziony przy ojcu w ten sposób, że po prostu nie może, nie może go opuścić. Jest gdzieś tam rozerwany między potrzebą odejścia od tego ojca, który rzeczywiście jest jakąś perfidną, obleśną postacią, a jednocześnie no, czuje jakiś synowski obowiązek, tylko że znowu wolałbym to zobaczyć. Po prostu. I w to jak gdzieś tam wtrącałem, kiedy ty opowiadałeś o postaci Bradley'a Coopera, że widzimy w kogo on się zmienia, ale nie widzimy z kogo, prawda? On jest hmm. po prostu taką jakąś dziwaczną magmą, która gdzieś podróżuje między tymi namiotami cyrkowymi, robi tam różne rzeczy, właśnie tu sobie wybuduje krzesło, tu nauczy się jakichś sztuczek, no i nagle rzeczywiście znajduje swoje powołanie, ale on, on w tym momencie mnie w ogóle nie interesuje, prawda? Ja, ja nie jestem zafascynowany tą jego drogą, Ponieważ po pierwsze wiem, gdzie dotrze, a po drugie nie wiem, gdzie zaczynał. I to jest dla mnie większy problem niż... Jego wiek by to w jakiś sposób, gdyby on był młodszy, no to jakoś by to było rzeczywiście, to byłby taki skrót, tak? No bo wiemy, że to jest na przykład 17-latek, więc on faktycznie, nie wiem jak było w książce też, w filmie no, z powerem też tak nie było na pewno, ale żeby rzeczywiście to był 17 latek, no i wtedy wiemy, że to jest osoba jeszcze, nawet jeżeli naznaczona przez życie i tak dalej, bo to oczywiście jak najbardziej niestety może się wydarzyć. No to jednak ciągle gdzieś tam chłonąca ten świat, szukająca siebie, kształtująca siebie. I o tym nie, nie trzeba mówić, prawda? Hmm. Tak, tu rzeczywiście mamy takie wypadałby.
1: migawki tylko z, z przeszłości bohatera, takie bardzo krótkie retrospekcje i to no, wszyte no, gdzieś tam nic, no. w, w późną część filmu, a przecież to jest film, no jak teraz sobie tak o tym uświadamiam, gdzieś na, na, tym, na, na, na tym poziomie symbolicznym znowu o potrójnym ojcobójstwie tak naprawdę. Tak, no tak chyba, chyba trzeba byłoby o nim, o nim powiedzieć, że, że zaczyna się od mordu założycielskiego na tym Szukam ojcu, tego Ojcu właściwym, mm -hmm. potem jest ten ojciec przyszywany mentor, tak? Mm -hmm. I tutaj mamy do czynienia z nieświadomym zabójstwem, a potem mamy do, potem mamy te, tego takiego właśnie znowu Ojca, wszystkich ojców, jak, jak, jak wcześniej powiedziałem, jako si 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 siedzącego właśnie w swoim ksanadu miliardera, takiego trochę obywatela Keina, I to jest ten poziom chyba aspiracji samego, samego stana, tak? Samej postaci Bradleya Coopera. Więc ja bym, ja bym to, to w, ten sposób, w, te, w ten sposób traktował, że on po prostu za każdym razem jest. Nie powiem zmuszony, no on, on jakby przekł temu, żeby konfrontować się jednak z, z, tymi, z tymi swoimi ojcami prawda? symbolicznymi. Tak, czyli trochę
0: przeczysz teraz temu, co powiedziałeś, że on jest tak trochę przerzucany z miejsca na miejsce na, na początku, że być może on jednak jest taką postacią aktywną, chyba że źle to No właśnie, no pytanie na, pytanie,
1: pytanie na ile właśnie Fatum o, 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 o tym decyduje, że no bo trochę, trochę jednak to jest tak, że nawet nie poznałby Pita, gdyby nie trafił do tego jarmarku, trafia tam przez zupełny jakiś przypadek, tak, jakieś takie zrządzenie dosyć jest tak, że on się, się świadomie, tak, poszedł mhm. na rozmowę kwalifikacyjną, tak, do tego jarmarku i tak dalej, prawda. I potem, potem to, ta, ten sam finał, gdzie on właśnie konfrontuje się z tym, z tym miliarderem. No to też jest, to też jest kwestia bardziej, bardziej tego, że on, no on nie szukał tej postaci, tak? No ta postać go jakoś znalazła, prawda? No jakby jakby los, los się skrzyżował, więc tutaj jak być może ten. Właśnie tarot jest taki najbardziej symboliczny, prawda, który bohaterka to Nicolette Zina tam yy, ustawia dla, yy, dla głównego bohatera, też yy, no, jakby podkreślający właśnie to, o czym wcześniej powiedzieliśmy, no, że, ten, że ten bohater jest właśnie yy, obciążony pewnymi rzeczami, że on się gdzieś tam szarpie, że on tam prze, on ma jakieś swoje właśnie ambicje, i wydaje mu się, że, i, że jest w stanie siebie formować, jest w stanie tak, być takim self-made manem, mhm. ale yy, no, los pokazuje mu tutaj figę i, no i wiadomo, że jak to się musi skończyć, prawda?
0: Tak, no to słuchaj, to myślę, że też nie wiem, czy masz jeszcze coś interesującego do dodania, albo nieinteresującego. To też jest pokaz cyrkowy, mówienie nieinteresujących rzeczy o filmie. Ja, ja, Ale ja chciałbym myślę, powiedzieć, że... że, że, że tryfować że, że, do końca. Mhm. Że,
1: że jeżeli ktoś, ktoś nie chce właśnie koniecznie czytać tego Filmu jako rodzaj antycznej tragedii czy biblijnego moralitetu, to równie dobrze może potraktować ten film jako film edukacyjno-oświatowy o szkodliwości picia, bo
0: to jest jednak. Tutaj... To znaczy, że napijesz się raz i masz nieodpowiednie geny i to, to koniec.
1: No, ale to jakby z, z, zauważ, że to że jakby to nie jest jedyna postać, która została zgubiona przez alkohol, prawda? No tutaj jakby... tak,
0: ko, no tak, tak są dwie minimum.
1: No większość trupów, trzy, tak naprawdę, tak, ta które tutaj tak. padają, no to, 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 to nie są właśnie trupy z broni palnej, tak? czy tylko takie, które alkohol po, pokonał. Tak?
0: No, to znaczy, muszę przyznać, że to też był jakiś taki mój problem hmm, właśnie z pewną oldschoolowością tego filmu, to znaczy, kiedy właśnie ta złowroga kusicielka Lilit w końcu pozwala napić mu się tej to chyba była whisky i, i no to, o panie już, to już koniec no, żegnamy, prawda i tak jak
1: jak, jak szklaneczka cykuty, tak
0: tak, 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 dokładnie, tylko czekać po prostu, aż rzeczywiście wyżre od środka i to był taki moment, kiedy rzeczywiście poczułem całą woń tego konserwującego, no właśnie, no, nie nomenomen, ale po prostu alkoholu, który unosi się w tym słoju, w którym z kolei Guillermo del Toro postanowił zakonserwować swój film, więc to, tak, 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 to był taki moment, że, że wzdrygnąłem się w przeciwieństwie do bohatera, który jak na człowieka, który pierwszy raz pił mocny alkohol, to rzeczywiście duszkiem wszystko... Hmm. No, ale był przyzwyczajony może do oparów, prawda? No bo to też jest kwestia tego, że ee, no, pewne, pewne, pewne jakieś tam ukształtowania rodzinne powiedzmy pewnie na to wpływają, ale no, mniejsza, e, mniejsza z tym. Dobrze, no to myślę, że koniec końców. No ja na pewno... Aha, no właśnie, jeszcze warto Afropowizualiów pewnie wspomnieć, że ten film ma właśnie wersję czarno-białą, która podróżuje po no już może nawet kilkudziesięciu kinach w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy poza Ameryką można to zobaczyć. Być może ta wersja czarno-biała sprawiła, że film dostał nominację za najlepszy film, bo przecież o, nagrywamy chwilę po nominacjach oscarowych, ale po przyznaniu żółwi wydaje mi się, że te nagrody już no, zostały jakby ostatecznie ośmieszone, więc nie wspominamy zbyt dużo o nominacjach oscarowych. Zaół koszmarów jest z tej kategorii filmów, które mnie zawsze trochę drażnią na Oscarach, to znaczy dostaję nominację za najlepszy film, ale nie dostaję za najlepszą reżyserię, za najlepszą rolę i tak dalej, bo on tam chyba dostał jeszcze za scenografię. I... No, no, del no to już
1: swojego Oscara, że reżyserię ma, ale tak, ciekawy cie, przypadek, na który zwróciłeś uwagę, bo wcześniej Parasite miał właśnie tak, prawda, że miał też czarno-białą mm. kopię, nawet jakieś pojedyncze seanse w Polsce się odbywały tego, w były, tak. tego mm. typu, więc y, zastanawiam się, czy rzeczywiście nam się jakaś, y, jakaś mini-tendencja tutaj, y, tutaj rodzi, y, gdzie te filmy, fi, filmy czarno-biały no, so, są jakimś, nie wiem, do Kościowaniem dodatkowym. Tak? Nie rozumiem tego
0: zwyczaju. danego filmu. Serio, jeżeli kręcisz na czerni i bieli, to jakby od początku bierzesz wszystko pod uwagę na czele z oświetleniem, kolorami kostiumów i tak dalej, a teraz to jest po prostu kolor korekcja i ja nie twierdzę, że kolor korekcja to nie jest sztuka, to jest sztuka, co zwłaszcza widzimy w wielu amerykańskich blockbusterach i serialach telewizyjnych, gdzie ta kolor korekcja jest po prostu źle zrobiona, a zrobiona znakomicie, potrafi rzeczywiście zupełnie zmienić odbiór filmu, ale... No nie wiem, dla mnie to jest zawsze jakieś takie dziwaczne, dodatkowe sreberko, które, które nie no W wersji, jest w wersji kolorowej
1: to jest też pewnego rodzaju sztampa, prawda, że tutaj mamy taki żółtoziemisty filtr nałożony na wszystko. Moja znajoma, której się ten film bardzo nie podobał, z którą byłem na sensie, mm -hmm. wspomniała mi, że to wygląda jak właśnie taka retrotapeta. Tak? No wygląda, zwłaszcza je, je gabinet, się... lilit. Ja się, ja się jestem w stanie z tym zgodzić. Powiedziałbym wręcz, że ten film no niejako trochę wygląda jak taki zbiór plakatów z Empiku, tak? ale to znowu nie jest nie jest, nie jest nie dla mnie jakiś ten jakiś taki bardzo duży zarzut, bo ja sobie lubię takie plakaty poprzeglądać czasami czasami na retrotapety też warto, warto spojrzeć, żeby wzrok złapał trochę inną, inną fakturę obrazu, no ale, ale, ale znowu no, też możemy tutaj powiedzieć, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju y, kliszą, prawda, tym razem y, kolorystyczną, podczas gdy Del Toro gdzieś tam w tych swoich najlepszych filmach przyzwyczaił nas do tego, że to jest, są jednak dzieła o takiej właśnie bardzo wysmakowanej kolorystyce i też myślenie o tym, jak bardzo na przykład, nie wiem, y, niebieskawy może być świat kształtu wody, czy jak bardzo zielone mogą być pewne partie Helboja złotej armii, prawda, czy, czy jak bardzo czerwone może być w pewnym momencie wzgórze krwi. No to było, to, 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 to było coś, coś wydaje mi się wzbijającego się ponad, ponad te klisze kolorystyczne, które, które mamy w tym filmie akurat.
0: Tak, zwłaszcza, że tutaj ta retro, taka art deco estetyka no ona nie jest w jakiś taki nadzwyczaj interesujący sposób przetworzona. To trochę mi się kojarzy, ale właśnie jako przykład negatywny tego, co dobrze zrobił polski artysta, niejaki Zbigniew Embielak, przygotowujący okładkę i oprawę graficzną dla ciągle najnowszej płyty Alphaville zespołu Imperial Triumphant, którą serdecznie polecam, gdzie rzeczywiście cały zespół dość mocno stylizuje się właśnie na takie klimaty lat 20 tak itd. No i płyta Alphaville ma nawiązywać właśnie do czegoś takiego, ale jednocześnie jest to uniesione właśnie na jakiś taki poziom złowrogiej dystopii w gruncie rzeczy. Więc to są takie dość banalne skojarzenia, tak naprawdę z Metropolis, nie Metropolis, niemniej wydaje mi się, że Bielakowi uda udaje się temu nadać pewien własny sznyt. No a czegoś takiego nie ma w Zaule Koszmarów. I to rzeczywiście. No, dobrze, to, Kurczę, ty... no, to ko Ale. <ślam> ko kolejnym negatywny...
1: kolejnym trailerem, kolejnego Twojego spin-offu, tym razem o grafik-designie, prawda? Kutka, Metalowych płyt, tak. może, może skończymy opowieść o zaułku Koszmaru. No a przejdziemy sobie do tematu serialowego dzisiejszego odcinka, Tak, prawda?
0: dość dziwacznie ujętego, ponieważ jesteśmy no, tak naprawdę na początku drugiego sezonu, ale gdzieś coś ciebie tak poraziło w drugim sezonie tego serialu, że, że chciałeś się tym podzielić, a ja z przyjemnością potraktuję to jako pretekst do rozmowy o idei tego serialu w ogóle, więc powiedz nam... Mhm. Powiedz nam o co chodzi Michał.
1: No właśnie to ja do ciebie mam takie pytanie, o co chodzi z serialem wychowane przez wilki, serialem sygnowanym przez Ridleya Scotta na samym początku, ja. opatrzonym mhm. marką jakościową HBO, który to serial ma swój drugi sezon w tym momencie, dwa odcinki tak. udało nam się do tej, pory, do tej pory obejrzeć. Showrunerem tego serialu jest niejaki Aaron Guzikowski, o, Guzikowski. Tak w swojsko brzmiącym brzmiącym nazwisku. Natomiast no jest to serial, który moim zdaniem poleciał produkcyjnie na łeb na szyję w, w, drugi, w drugim sezonie i Wygląda koszmarnie, nomen omen, skoro o koszmarach no, dzisiaj, dzi dzisiaj mówimy. tak Więc ja, ja, ja chciałem. No co przede to przede wszystkim ten klot to... czołg?
0: Ci się nie podoba?
1: No, nie tylko czołgi w tym serialu, które wyglądają jak z grafiki wektorowej, prawda, Absolutnie. wyciągnięte jeszcze. To jest polska się...
0: demo-scena po prostu lat 90. Dziś... No,
1: no to, jest, tutaj, tutaj, to, tutaj także, tak, także by, byty żywe ożywione w komputerze tak, tak wyglądają, ale może zacznijmy znowu po Bożemu, że żebyśmy naszkicowali, to, to powiedz nam, co to, co to naszkicowali, jest. Tak, no właśnie, o, o czym to było, to mogę tak powiedzieć, że w pierwszym sezonie no, panie, to jest...
0: Panie, mind blown. W,
1: w, w pierwszym sezonie to jest pokrótce mówiąc o androidach, które się nazywają Tatusi i mamusia tutaj. Znaczy ojciec i matka. Ojciec który... i matka.
0: To są poważne androidy, mój drogi.
1: Tak. No zresztą Ridley Scott bardzo y, jakoś matki lubi, czy ma tu jakieś mother Ale iszu, ile jest
0: Ridleya Scotta w tym? No dobrze, no, historii, no to historii, za moment. Nie?
1: To co moment o tym Ridleyu Scotcie, czy rzeczywiście to nie jest tylko tak, że on tam świeci nazwiskiem nad pierwszym no tak odcinkiem, wydaje. tak? Mm -hmm. i, I potem zniknął. No w każdym razie te... Y, Androidy mają swoich podopiecznych na obcej planecie, kolonizowanej tutaj przez Arkę. Taką statek Arka ma tych kolonizatorów dowieźć na, 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 na tę planetę. Arka ulega zniszczeniu, no ale ocalały dzieci, ocalały androidy. No i te dzieci, no właśnie, niekoniecznie przez wilki są wychowywane, co przez te właśnie syntetyczne, człowiekopodobne stwory, tak? Które mają. Tak, mają, żadnego wilka tam nie ma. Mają, Podobnie mi, o, jak do koszmarów. Do tej pory nie ma żadnego wilku, no być może się jakiś pojawi w dziesiątym sezonie tego serialu, jeszcze trudno mi dociec, o co Guzikowskiemu mm. tam chodzi i co tam się jeszcze może pojawić. Natomiast w warstwie jakiejś takiej wyższej, powiedziałbym politycznej, no to mamy do czynienia z futurystycznym, dystopijnym światem, w którym ścierają się dwa stronnictwa. Jedno jest mocno wierzące, drugie jest ateistyczne. To ateistyczne nie jest takie zupełnie ateistyczne, bo wydaje się, że jego bogiem jest technologia. Tak? To jest takie... takie taka technokratyczna społeczność, no a ta mhm. druga wielbinia jakiego sola, tak, czyli takie bóstwo solarne. Słońce, tak? Po, prostu, po, po tak. Po, po, po prostu tam... Zresztą jest to te też swoje... kult
0: mitry, tak? Jeszcze oni się nazywają mhm. mitreistami, czyli to jest wszystko nawiązanie do takich zupełnie pierwotnych kultów właśnie. Już nawet, nawet tak naprawdę niekoniecznie, niekoniecznie monoteistycznych, no ale w tej wersji jak najbardziej tak, no bo przede wszystkim jednak ma to nawiązywać do, do współczesnego chrześcijaństwa, prawda? Jeżeli chodzi o tę całą strukturę. No tak, no, i tak dalej.
1: Wie, wie, więc, więc można powiedzieć, że tutaj mamy yy, trochę do czynienia z taką wojną religijną, tak? trochę światopoglądową, no ale yy, jakby w centrum, jak powiedziałem, właśnie są te dzieci, dzieci i androidy. Nie wiem, czy taki szkic fabuły nam wystarczy, czy chciałbyś tutaj coś dodać? Tak się dodać, powinien
0: nazwać ten serial, Dzieci i Androidy po prostu i to, to byłoby dużo, dużo więcej by mówiło. No nie, nie nie no słuchaj, no to jest tyle. No lądują sobie na tajemniczej, obcej planecie, której nazwy w tym momencie nie pamiętam, ale to jest taka bardzo ludzka nazwa, to znaczy wydaje mi się, że tam się posługują takim kodem, którego, którym my się też posługujemy, dzisiaj nazywając różne ciała niebieskie. No i trzeba, trzeba wspomnieć, że nasza, nasze kochane androidy na samym początku ponoszą porażkę wychowawczą, mówiąc delikatnie, by później w wyniku różnych wydarzeń otrzymać drugą szansę. No dobra, no, ale mm, w takim razie cóż się tam dzieje? Tak? To znaczy, jakie, jakie ten serial zadaje pytania? Tak, tak, także fabularne, prawda? No bo to jest taki serial, który chce bardzo dużo chapnąć na raz. To jest taki serial, który zresztą to widać po czołówce, że on jest tak niesamowicie poważny. Yy, tak chce, no właśnie zadawać jakieś te podstawowe pytania science fiction, przede wszystkim dotyczące tego, tej relacji człowieka z androidem, prawda, zwłaszcza, że tutaj warto wspomnieć, że ta matka nasza jest także, no w polskiej wersji to nie zostało przetłumaczone, jak widziałem na HBO GO, to znaczy ona jest modelem zwanym necromancer, Także wszyscy fani Heroes of Mind and Magic mogą się, mogą się radować. Po polsku pewnie byłaby po prostu jakąś nekromantką lub ewentualnie nekromantą, jeżeli podajemy... jakąś. Ne ne <grytanie> Nekromatka. Fantastycznie. Tak się będzie nazywał mój, e, mój, mój metalowy e, piwniczny projekt. I, I ta nekromatka, właśnie, no jest zawodową morderczynią, powiedzmy, właściwie niszczycielką, takim robotem bojowym najwyższej klasy, powiedzmy. No i tutaj zostaje przeprogramowana po to, żeby właśnie próbować wychować, próbować wychować nowe pokolenie ludzkości, tak naprawdę. No więc ten serial zadaje pytania właśnie o naturę maszyny. Oto czy ta maszyna, bo mamy tu oczywiście do czynienia z klasycznym takim postępem losów robota, kiedy on zaczyna, czy ona zaczynają czuć jakieś ludzkie emocje, no i zastanawiamy się, czy naprawdę są w stanie zmienić swoją naturę, no i jaka faktycznie zachodzi relacja między człowiekiem, a wytworem człowieka, prawda? No pewnie to byłyby jakieś takie podstawowe pytania, które na początku ten serial zadaje, a później, kiedy poznajemy całą mitologię, poznajemy tę historię, o której wspomniałeś, wojny na ziemi, no to też. No to tak naprawdę, teraz jak się na tym zastanawiam, niewiele się o tym dowiadujemy, ponieważ no w gruncie rzeczy jest to sprowadzone do dwóch frakcji niczym w jakiejś grze RTS. Nie znamy za bardzo chyba tła tego konfliktu. No jest to na pewno interesujące i to jest taki chyba element tego serialu, który gdzieś tam najbardziej mnie już dzisiaj przyciąga, czyli fakt, że rzeczywiście cywilizacja poszła niezwykle daleko do przodu technologicznie. Nie wiem, który to jest rok, ale na pewno nie 2022. Na pewno jesteśmy dużo, dużo, dużo bardziej posunięci w przyszłość a cała cywilizacja na tym poziomie ideologiczno-religijnym gdzieś bardzo mocno się uwsteczniła, co jest bardzo fajnie podkreślone przede wszystkim przez to, jak nasi mitraiści się ubierają, prawda? ponieważ tutaj no, rozmawialiśmy dużo o tym w przypadku zau zauła koszmarów, zaułu koszmarów, nie wiem jak to odmieniać, ale w przypadku wychowanych przez wilki świetnie widać właśnie bardzo duże przywiązanie do zaprojektowania nawet nie tyle scenografii, co jak wspomniałem właśnie strojów, ponieważ tutaj mamy jakieś średniowieczne hełmy, średniowieczne pasy, które w jakiś taki nadzwyczaj zręczny sposób są no, dosłownie zresztą splecione z jakimiś futurystycznymi elementami. Więc to jest coś takiego, co w tych wychowanych przez wilki chyba najbardziej mnie fascynuje. Nawet nie jestem przekonany, czy chciałbym poznać tę historię, ponieważ ona okazałaby się koniec końców banalna, ale sama ta wizja wizualna, że tak brzydko powiem, jest na tyle fascynująca, że myślę, że to może nawet w jakiś sposób co słabsze serca i umysły porażać. Rzeczywiście, że jesteśmy tak bardzo do przodu, a jednocześnie tak bardzo do tyłu. No co, tu, co tu więcej tłumaczyć?
1: No, no tak, no ale jakby mamy różne wizje przyszłości, które się czymś takim posługiwały, prawda? No, na nawet y cyberpunk jest ta czymś takim, tak? to znaczy nie czymś takim jak w tym filmie, tylko chodzi mi o samo założenie, tak, że to jest high-tech, low-life, prawda? No i tutaj też mamy.
0: Ale to jest też low-tech, high-tech jednocześnie, tak, takie mam, takie mm, okay. mam wrażenie.
1: Okej, okay, tak, tak, ten, ten, ten regres właśnie do takiego quasi średniowiecza jest tutaj dosyć ciekawy jeszcze z tym wątkiem religijnym, prawda, które kino science fiction, yy, no jednak w ostatnich czasach dosyć mocno porzuciło, ten czy z kino w ogóle yy, stara się tak. unikać takich drażliwych, yy, drażliwych tematów. Tak, to jest, to jest
0: ciekawe w tym serialu, masz rację, że to jest, to jest poniekąd nietypowe na tle wielu innych produkcji, że ten serial no, jest oczywiście jakąś alegorią współczesności, ale bardzo słabo zamaskowaną. Jest, natomiast pytanie wierzyce. na ile to
1: jest tylko jakieś właśnie takie pretekstowe mącące wodę w tym całym dla... bigosie kosmicznym, którym dla mnie się ten serial w pewnym momencie stał bo dla mnie ten Guzikowski nawet jeżeli uznamy, że Ridley Scott był tylko jakimś takim właśnie mm, patronem można powiedzieć tego mhm. serialu na samym początku a nie ingerował w to co tam się w środku niego dzieje, no to sam serial wydaje mi się jest czymś w rodzaju w fanbojstwa światotwórczego z Skota, no bo tu są jednak te wszystkie elementy, może nie wszystkie, no ale większość elementów, które gdzieś tam Skota fascynowały, no właśnie z tym takim średniowiecznym anturażem, prawda, no, z androidami i i zastanawianiem się nad tym, czy te androidy to są prawda. właśnie myślące czy nie. No i wreszcie z tym poziomem takiej właśnie mitologii, którą też, też Scott stara się jakoś tam, czy starał się zarysować, bo może już mu się nie uda dalej. Chociażby w Prometeuszu, prawda? Że z jednej strony mamy nawet na poziomie na poziomie słownictwa, nazewnictwa tak? mamy znowu odwołanie do czegoś, do czegoś antycznego, no jak tam pięknie się tutaj łączą te dwa dzieła, o których dzisiaj, dzisiaj opowiadamy. Mhm, w, w, w tym takim najgrubszym łącznikiem, jaki teraz znalazłem, to jest chociażby to, że właśnie ta nekromancerka, ne, nekromatka, czy też matka w ogóle, w pewnym momencie identyfikuje się z imieniem Lamia. A, a Lamia mm, tak, tak, tak. w Grece utożsamiana była z Lilit hebrajską po prostu. I to też była postać, postać, która porywała dzieci. Więc tutaj to ma uzasadnienie jako właśnie takiej y, 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 sztucznej matki, prawda, która, która, która te dzieci niby przygarnia, ale tak naprawdę porywa i być może jakoś formuje. Trudno, trudno powiedzieć. Natomiast no, z drugiej strony mamy szereg właśnie tych, tych skotowskich elementów czy porzenionych w sposób spójny. No, mam coraz większe wątpliwości oglądając ten drugi sezon, bo to nie tylko jest to, że pod względem wizualnym ten film, ten serial, przepraszam, gdzieś tam no, widać jakiś jakby totalny spadek budżetowy, nie wiem z czego to wszystko wynika, ale no, żeby pozwolili pisane... mu
0: dalej y, kręcić ten zupełnie dziwaczny serial, który pewnie nie wykręca jakichś dużych numerów y, liczby oglądalności, przepraszam, ale dali mu po prostu mniej pieniędzy na to.
1: Z drugiej strony no właśnie ten, ten, ten serial jest no, szpikowany różnymi takimi mitologicznymi od, od, odniesieniami, trochę wydaje mi się już w pewnym momencie od, od, od Sasa do Lasa. Ten wąż jest jak z mitologii nordyckiej wzięty, prawda? Mamy tak jak właśnie główny ten aktor dla... <laughs> Słuszna, słuszna uwaga o aktorstwie Travisa Fimela, to możemy sobie za moment kilka to słów jest, powiedzieć. Tak? To jest z, człowiek, Mój ulubiony, ciekawe, aktor. c, 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 ciekawe aktorstwo, niewątpliwie bardzo ciekawe. E, no to, czy, ten, czy, czy, czy ten serial do czegoś zmierza, twoim zdaniem? Czy ma jakikolwiek sens? Czy ty się generalnie wiem, ba, 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 bawisz jego tylko właśnie takim, no takim chaosem, już chyba niekontrolowanym za bardzo? Wydaje mi się, że, że tutaj są jakieś takie... Push puszczone lejce i trochę też yy, nawet twórca tego serialu nie wie za bardzo na czym się skupić, bo on na samym początku rysował się jako trochę taka survivalowa opowieść rzeczywiście o odejrzewaniu tych dzieci, prawda? I tutaj jednocześnie mamy problem człowieczeństwa androidów, no ale właśnie mm, wydawało się, że ta grupa, y, grupa dzieciaków no to będzie taka, na której się skupimy. Potem nagle przybywają y, kolejne frakcje, potem się y, już w drugim sezonie, przepraszam za, z, za mini spoiler, ale przenosimy na drugą stronę tej planety i okazuje się, że ona tam jest zasiedlona przez kogoś, kogoś z, z, zupełnie, zupełnie innego. Czy ten serial ma w ogóle swoich głównych bohaterów, czy, czy Lamia jest główną bohaterką, no nie wiem, czy ktoś to kontroluje, tak? czy, czy leci z nami pilot o tak bym zapytał. Tak,
0: tak, tak dokładnie czy ktoś kontroluje te roboty Pytali. Tak się zaczęła fabuła terminatora. Słuchajcie, słuchajcie, Drodzy Słuchacze, a przede wszystkim słuchajcie, Michale, wydaje mi się, że kluczowym stwierdzeniem, które wypowiedziałeś, jest to o babraniu się w chaosie. Ja się w tym chaosie z dziką radością taplam. Ostatni odcinek pierwszego sezonu był dla mnie przepiękny. Cudowna sprawa. Nie miało to za żadnego sensu, ale wydaje mi się, że Guzikowski rzeczywiście po prostu no, gdzieś tam. No tak, no, nie wiem co się stało, czy przestał, kto, przestał, no bo to nie tylko Guzikowski, prawda, ale czy twórców tego serialu przestał ktokolwiek kontrolować, czy o co chodzi, ale poszli w jakieś takie dzikie fantazje, które ja zawsze szanuję, to znaczy ja bardzo lubię, kiedy serial rzeczywiście dociska gaz do dechy albo faktycznie wręcz puszcza lejce, czy jakichkolwiek jeszcze metafor tutaj użyć i nie bawi się w żadne półśrodki, tylko po prostu jedzie w jakiś taki dziki, zupełnie szalony odjazd. No ale trzeba przyznać, że rzeczywiście z, z dużą szkodą dla fabuły, ponieważ no zresztą w drugim sezonie już, już dopiero dwa odcinki, nie wiem z ilu, z 80, ale no jednak pokazują nam, że ci nasi m, wydawałoby się potencjalnie główni bohaterowie, czyli ten dzieci dziecięcy zespół, prawda, który gdzieś wychowuje się w zupełnie dziwacznych warunkach, który także jak w wyniku różnych wydarzeń z pierwszego sezonu pochodzi z zupełnie innych środowisk, no te jakieś napięcia funkcjonujące między, między nimi będą niosły ten serial, no i próba tak naprawdę odtworzenia rasy ludzkiej pod przewodnictwem kogoś, kto tej rasy ludzkiej nie reprezentuje, a w każdym razie nie w organiczny, dosłowny sposób, powinna być tym głównym, najbardziej fascynującym wątkiem, to, to absolutnie nie, czego najlepszym dowodem, no właśnie tutaj e, wróćmy do Travisa Fimela, jest postać Travisa Fimela, która pojawia się gdzieś tam w połowie bodajże pierwszego sezonu, na początku jeszcze buduje jakąś jakieś interesujące napięcie, takie w, mm, związane z maskowaniem tożsamości i tak dalej. Po czym teraz tak naprawdę zupełnie nie wiadomo o co chodzi, nie wiadomo jaki on ma cel, mimo że w pierwszych dwóch odcinkach wielokrotnie go eksplikuje, to jednak yy, trudno, tru, 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 trudno stwierdzić, że to jest to... No jest rodzajem takiego to, szaleńca
1: nie... bożego, tak?
0: Tak, jest wiem, bożym że... szaleńcem, no ale boży szaleńcy rzadko dobrze funkcjonują jako główni bohaterowie, wydaje mi się, że on teraz przede wszystkim interesuje Guzikowskiego i pozostałych twórców i twórczynie wychowanych przez Wilki. No i tak, wydaje mi się, że to jest jakiś taki takie zupełny, wiesz, psychodeliczny bigos, po prostu, który ja akurat piję z dziką radością, ale zdaję sobie absolutnie sprawę, że ten serial w tym momencie jest kompletnie o niczym, że on jest kompletnie bzdurny. Mm. Bardzo mi się podoba to twoje porównanie. Nigdy do tej pory o tym serialu tak nie myślałem. Właśnie do tych tak naprawdę wszystkich najsłynniejszych dzieł Scotta, prawda? Ja czekam, aż Telma i Luis tam się gdzieś pojawią w takim razie, ponieważ mamy, mamy rzeczywiście średniowiecze i mamy science fiction, czyli dwa takie w cudzysłowie oczywiście gatunki, bo średniowiecze to nie jest gatunek filmowy, które z Ridleyem Scottem bardzo dobrze kojarzymy. Nawet, no przecież niedawno rozmawialiśmy sobie o równie niedawnym ostatnim pojedynku. Ty wspomniałeś o Prometeuszu, przecież Ridley Scott cały czas gdzieś tam tę mitologię obcego, już co prawda z bocznych pozycji, ale jednak stara się eksplorować. I rzeczywiście to wszystko jest tutaj bardzo efektownie wymieszane. Do tego dochodzą wszelkie te androidowe wynalazki. Więc tak, to jest troszkę jakby to sam Ridley Scott wypił ten mm, naszpikowany grzybkami halucynogennymi e, psylocybinowy bigos i, i, i sam sobie po prostu zaczął kręcić, co chce. Może, może Aron Guzikowski to jest pseudonim. Myślałeś o tym? No właśnie. Ha. Czy, czy hmm. przejrzeliśmy
1: tę zagadkę wielką, Tak. Właśnie W tym momencie No i jeszcze dochodzą do tego, wiesz Silne kobiece bohaterki Tak tak jak u Ridleya Scotta prawda? Tutaj mamy takie tak, aczkolwiek... Kobiety wojowniczki Właśnie, które no... gdzieś tam Ze swoim macierzyństwem Się też konfrontują prawda? Więc no, absolutnie, jakby... tak no plus to oczywiście no, jeśli chodzi o, o to jak są te androidy zrobione stały dla serii s, s, serii obcych no jakiś taki silikonowy fluid tak wyciekający no tak, z, z tych z jest, tak, androidów tak, tak, plus, plus różne rzeczy wychodzące ludziom z brzucha więc jakby no Pełne uniwersum skotowskie,
0: tak? Tylko takie, nad, nad którym <grym> tak, nikt nie, nikt nie zapanował
1: już chyba w, w, w tak. pewnym To jest Ridley Scott, który momencie.
0: ostatecznie zwariował mm. e, i tak dość późno. I ja mu w tym szaleństwie absolutnie kibicuję. E, swoją drogą dla mnie największymi bohaterami tego serialu są aktorzy, którzy, wciela wci w, którzy wcielają się w ojca i matkę, ponieważ utrzymać tę sylwetkę między dwoma sezonami to jest naprawdę wielkie, wielkie wyzwanie żeby wbić się znowu w te silikonowe kostiumy i wyglądać tak jak w pierwszym sezonie. No, jestem pod ja, dużym wrażeniem.
1: Nie, ja, ja, ja z kolei, no, jak sobie, drodzy słuchacze, obejrzycie te kostiumy tych, tych, tych androidów. No Zawsze jak na to, na to patrzę, to mnie z kolei ciarki przechodzą jak niekomfortowo musi być w tak. czymś takim. W takim, to, w takim zwłaszcza jeżeli jest bardzo gorąco, bądź bardzo zimno, bo podejrzewam, że to ani nie, ani nie, 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 nie grzeje ten ten kostium jest na tyle cienki, prawda? Ciekawe, jak to jest a... zrobione. No.
0: Ale też na poziomie psychologicznym to musi być męczące. Naprawdę, trzeba mieć bardzo duże. No zresztą mm. to jest charakterystyczne dla aktorstwa, że trzeba mieć bardzo duży dystans do samego siebie, żeby w ogóle zostać aktorką czy aktorem, a żeby jeszcze wbić się w coś takiego. No i duży dystans do siebie na pewno ma Travis Fimmel. Podej... podejmijmy ten temat po raz kolejny. No ja właśnie nie wiem,
1: czy on ma dystans, czy on potrafi
0: grać tak naprawdę? Nie, no nie Twój potrafi, zdaniem, przyczynku. Przyczynku. Przecież on, ja go widziałem w Przecież... trzech rzeczach i we wszystkich grał tak samo. Mm -hmm. przez, <śmiech> widziałem go przez, w Wikingach, w, War, w Warcraftcie mm -hmm. i w tym. I kiedy go oglądałem w Wikingach, to był dla mnie wybitnym aktorem. E, tam pr przypomnimy, że oczywiście wciela się w, przez jakiś czas główną rolę Ragnara Lodbroka. E, zdawał mi się tam zupełnie fenomenalny. Ragnar Powinien mieć w sobie właśnie tę nutę szaleństwa, i on fantastycznie wcielał się w tego zwykłego człowieka, który po prostu chce więcej i nie boi się po to sięgnąć, i wydawało mi się, że Fimel znalazł jakiś zupełnie fantastyczny klucz do tego. Zwłaszcza jeżeli chodzi o bardzo charakterystyczne wzorce mowy i jednocześnie takie mikrozachowania, którymi, na, którymi nasiągnięta była postać ragnara. Po czym kiedy obejrzałem Warcrafta, w którym gra główną rolę, okazało się, że gra dokładnie w ten sam sposób, chociaż tutaj nie gra już psychologicznie złożonej postaci. No a tutaj no rzeczywiście do roli w wychowanych przez wilki przytył, ale gra znowu dokładnie tak samo. Hmm, więc, to no nie wiem, zupełny, zu, zupełne dziwactwo ten Travis no film. Tak, No tak,
1: to, to jest też człowiek, który gdyby mu powiedzieć, że zagraj trochę szalonego czy nawiedzonego typa, to tutaj wydaje mi się znowu użyje tej frazy, że puszcza lejce i tak. to, nie jest, to nie jest może styl grania Nicolasa Cage'a, tak, że on się tam miota fizycznie jakoś Jakoś nie, bardzo, on jest ale. Bardzo dyskretny,
0: ale, tylko jest tego bardzo dużo naraz, tak bym powiedział.
1: No, jego mimika jest przede wszystkim chyba niedyskretna, z, z jego takimi właśnie wyrazistymi, jasnymi oczami to robi jakieś takie bardzo bardzo wrażenie dziwne. To znaczy, mm -hmm. takiego y, aktora, który rzeczywiście nie znaczy nie tyle odgrywającego szaleństwo, co, 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 co aktora, aktor, który nie, nie spełna rozumu bądź nie w pełni przygotowany przyszedł na plan zdjęciowy właśnie być może pod wpływem czegoś, czego, czego, czegoś dziwnego. Więc wydaje mi się, że że no, albo on wpadnie w jakąś taką zupełną, zupełną szufladkę, gdzie będzie grał właśnie takich, takie sfiksowane postaci, no, albo, albo, albo chyba w totalne zapomnienie, no bo, no, no, bo tak jak powiedziałeś, no, raczej, raczej, raczej nic innego chyba nie jest w stanie, w stanie zagrać ten World Tak, World jak długo można prób Próbował prób 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 gdzieś podnieść do poziomu właśnie yy, aktora wysokobudżetowych widowisk, no ale to był taki odosobniony przypadek.
0: Tak, swoją drogą jego serialowa partnerka gra w główną rolę w filmie Sensor, który znalazł się na mojej liście ulubionych filmów roku w rankingu czasopisma ekrany, o którym sobie rozmawialiśmy w ostatnim odcinku i który serdecznie polecam. Pewnie będzie go poza obiegiem festiwalowym trudno zobaczyć, ale, ale warto się pewnie wysilić. No tak, Travis Fimmel... Dryfuje w jakąś taką bardzo dziwną stronę, może nie tak absurdalną jak Bruce Willis. Nasi słuchacze na pewno widzieli, że złote maliny doczekały się osobnej kategorii kategorii Najgorszy występ Bruce'a Willisa, a kanał YouTube'owy Red Letter Media wrzucił taki bardzo fajny film, gdzie rozmawiają, prowadzący o Właśnie tym takim zupełnie dziwnym wynalazku, no niemal osobnym gatunku filmowym, w którym teraz Bruce Willis się udziela, tropiąc to, jak te filmy są produkowane i jak to w rezultacie manifestuje się w samych, no właśnie w samych filmach. Więc zobaczycie tam na przykład sceny, w których wyraźnie widać, jak Bruce Willis ma słuchawkę w uchu, przez którą podaje mu się teksty albo sceny, w których naprawdę Bruce Willis do planu filmowego, tego głównego, nawet się nie zbliżył i nawet nie wiedział, w jaki sposób wypowiadać pewne kwestie. Swoją drogą, według artykułu, na który powołują się prowadzący Red Letter Media, ten gatunek filmowy, znowu w cudzysłowie gatunek, nazywa się Geezer Teaser. Geezer niestety nie od jednego z najwybitniejszych muzyków w historii muzyki, muzyków historii muzyki, okej, okay. w historii świata po prostu, tylko po prostu od slangowego określenia starca, czy też takiego dziada powiedzmy, no i teaser, prawda, czyli coś, co gdzieś tam kusi nas właśnie przez to, że wykorzystany i pokazany na plakacie jest jakiś podstarzały aktor, którego no moje pokolenie, twoje pokolenie i pewnie części naszych słuchaczy jeszcze kojarzy bardzo pozytywnie. No i tym, nie wiem, jak ten gizer, teaser miałby być po polsku, dziado, gdzie, dziado kusiciel to nie brzmi dobrze,
1: Dziadobieda. Ale nie, bo to ma być, z zwabia, tak? Ma być ten, Dobra, ten pomyślę o tym jutro i dam ci znać w kolejnym No i to odcinku, zapraszamy Bo tutaj w, w, w dygresję poszedłeś straszną, ale tak, no, pociągnę tak, tę tak. dygresję ta, no. trochę, czy to jest w takim razie związane właśnie z jakimiś substancjami, których Bruce Willis nadużywa, bo to jest taka droga, którą, którą, nie wiem, John Travolta też poszedł na przykład. Przez to kolejne rocznice Pulp Fiction muszą być chyba coraz bardziej smutne, prawda, z tego względu, że tych dwóch aktorów, którzy tam zagrali świetnie w filmie Contina Tarantino no, po latach już właśnie tak bardzo odcinają kupony od tej, od tej dawno przybrzmiałej
0: sławy. Tak, inna sprawa, że Travolta już był przebrzmiałą sławą, kiedy, kiedy Tarantino wyciągnął go do połudki. No, Christian. on go wskrzesił na
1: trochę, ale no też <laughs> no trochę, przypo, tak. przy, 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 przypominam, że no jeszcze w tych latach, w latach 90. -tych, nawet jeżeli... No, face nie... off zagrał, więc... Przesłany. no Nie były to przejawy wybitnego aktorstwa, ale wciąż filmy z innej półki niż, 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 niż filmy realizowane przez byłych muzyków rockowych, za które też John Travolta nominację do Złotej Maliny z, z, zbiera. Fred Darst, tak, tak, tak się nazywa, ten, ten wspaniały muzyk. A co trafiał grał tak? Fred Wspominałem o tym że grał Fred Darst w, filmy. W, filmie, w filmie przez niego, przez niego robionym, który, który jest czymś, czymś koszmarnym, absolutnie.
0: Hmm, no sobie. dobra, ale
1: wróćmy do tego Brusa Willisa. Czy on coś. Nie, to śpie. Wydaje czy... mi się, że
0: chodzi o pieniądze. No Jeżeli chodzi o ich jakby prywatne relacje z używkami, to. No, nie mam pojęcia i chyba jakbym z jakiegoś powodu wiedział, to pewnie bym się to wiedzielił ze światem. Ale z tego co wiem, to on dostaje za taki występ, który trwa dla niego jeden lub dwa dni między milionem a dwoma milionami dolarów. Więc e, pytanie, kto z nas by się nie skusił? Na, no tak, na, <głos》>, na tej coś jed,
1: jeden, jeden, dwa dni. Na to, to jak pytanie na... W,
0: na końcu dziewczyn z Dubaju, a jaka jest twoja cena?
1: Nie, nie widziałem tego arcydzieła do tej e, pory spoiler. sztuki filmowej. Um, dziękuję za ten spoiler. W każdym razie no, wydaje mi się, że skoro, jak mówisz, wpada na dwa dni na plan zdjęciowy, to rzeczywiście nie opłaca się. Znaczy uczyć plan tekst, zdjęciowy że... często przyjeżdża
0: do niego. To raczej w ten sposób Aha. się wydarza. Okay, ja
1: myślałem, że on... No tak, no bo jeżeli ma obskoczyć te osiem filmów w ciągu roku, no to, to rzeczywiście szkoda... Tracić czasu na podróże, naukę tekstu i tym podobne. Niepotrzebne tak, nikomu tak, tak.
0: Tam takim filmem najwięcej omawianym jest film pod tytułem Apex. Tam, czyli w tym filmie Red Letter Media, który tak trochę teraz streszczam. I to jest film, gdzie rzeczywiście są może wiesz, trzy zbliżenia na Bruce'a Willisa, a cała reszta to jest hmm. jego... No nie powiem, że kaskader, dubler, o, tak się chyba po polskiemu mniej więcej mówi, który po prostu jest skręcony ewentualnie od tyłu, charakterystyczna łysa głowa, albo od szyi w dół i tyle. I tak usiłują no. sklecić z tego prawdziwy film, co chyba się nie udaje.
1: No to jest to taka droga życiowa, wydaje no, mi się, Brando. jaką... Jako, jak, proszę?
0: Marlon, Marlon Brando. Brando?
1: No Marlon Brando rzeczywiście na, na końcu swojej kariery jest to trochę, no tak, stoczył się, stoczył się dosyć, dosyć ale wciąż on... no, nie, no, nie grał w takich sensacyjniakach jakby robionych tak. y, tutaj, robionych y, no właśnie w ten, w ten sposób tak że, 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 że mamy jakieś takie fa fabrykaty, nawet jeżeli Brando grał w bardzo słabych filmach jak Wyspa Doktora Moro, prawda, no to mhm. y, gdzieś tam, y, nie wiem no, grał w jakichś takich rzeczach jak Don Juan de Marco wciąż, prawda, no więc tak, to tak, też tak. nie są jakieś, boże, boże, takie filmy, no ale to jest zupełnie inna półka. Ja chciałem o Stevenie Sigalu tutaj wspomnieć, który z kolei taką ścieżką, ścieżką poszedł, że w pewnym momencie zaczął gdzieś tam w Europie Środkowo-Wschodniej za pieniądze jakichś bułgarskich mafiozów Warszawy. kręcić no, w Warszawie też, ale właśnie parę filmów też zrobił tak bardziej w stronę Bałkanów, tak? Bardziej, tak, bardziej na północy. Ekscytuje się no,
0: głównie chyba warzywami, które pokazuje mu Łukaszenko, prawda? Można no to też chyba jak już
1: jakiś filmik. czas temu było, nie wiem czy wciąż to ma miejsce, no ale gdzieś znalazł przyczółek tutaj, więc, więc przewagą Willisa jest to, że on chociaż może być tam, tam gdzieś na miejscu, ale jakby podobna maniera kręcenia tych filmów z Seagalem była do tej, o której wspomniałeś, to znaczy on w pewnym momencie już tam nie był w stanie chyba nawet symulować jakichś ruchów rękami, że nie, ktoś tam nie, przy, przerzuca więc, więc tylko, tylko w takich statycznych ujęciach mo, 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 można mu zdjąć jego nalaną twarz a, a całą resztę no to już muszą ci biedni dublerzy wykonać
0: Tak, jeżeli chodzi jeszcze o to porównanie Bruce'a Willisa do Marlona Brando to wydaje mi się, że Marlon Brando był jednak trochę mniej bezczelny w każdym razie w tym życiu zawodowym bo o prywatnym pewnie nie warto wspominać, to znaczy on po prostu oblepiał o ile wiem karteczkami z tekstem swoich partnerów ze sceny żeby nie musieć się ich uczyć. A, A tymczasem no, Bruce Willis się, ma na po, tak po 70 prostu ten, Tak, no, tymczasem Bruce Willis faktycznie ma po prostu słuchawkę w uku i <głos> mm -hmm. <głos> dzięki temu. No, no to jest e... jakby mm -hmm. technologia Bardzo przyspieszyła, się, tak, nie? To znaczy, Tego, to, to wiesz jako człowiek, który w życiu czytał też z Telepromptera, mogę powiedzieć, że e, to są rzeczy, które e, czasami są w stanie uratować jakąś, e, jakąś produkcję. E, no dobra słuchajcie, no taki, rzeczy...
1: taki bied, biedny Marlon Brando musiał czytać Jamesa Kana na przykład na planie Ojca Chrzesnego. Tak? To <laughs> nie za... tylko
0: biurko było, ale
1: do, na przykład e, na, na, na brzuchach aktorów, którzy grali z nim tak face to face tak czasem. Tak, Przyklejano ja, ja... jakieś, jakieś różne kartki.
0: Dialog gdzieś tam zniknął w pępku Jamesa Kana, no i no więc wiem, tutaj prze, prze, prze,
1: przewaga słuchawki jest chyba niebogata. To jest problem, tak, ten wielki Strasznie problem. Strasznie zdryfowaliśmy na filmy. złych aktorów. Ja Travisowi Filmalowi oczywiście nie życzę takiego końca nie, kariery jak Steven Seagal czy jak Bruce Rianna Willis, ale ale także może, żeby nie było aż tak gorzko na sam koniec, chociaż o trochę właśnie gorzkich zakończeniach też dzisiaj było, to mhm. chciałem Amandę Colin wyróżnić za ten film filmagramatkę właśnie. I myślę, że gdyby ten no Jezus, serial, no. y, tak. gdyby serial wychowane przez wilki trzymał się postaci Amandy Colin i gdyby twórcy mieli sensowny pomysł na to, jak, jak losy tej postaci rozwinąć, no to to byłby to dobry, dobry serial, mhm. gdybyśmy mogli, mogli za tą androidką właśnie, właśnie podążać, bo wydaje mi się, że w galerii nawet tych skotowskich androidów, a w zasadzie aktorów odgrywających androidów od gdzieś tam Iana Holma w pierwszym obcym, tak, przez lansa Henriksena, Michaela Fassbendera, no to Amanda Collin, no to chyba top absolutny taki. No nie wiem, może Ian Holm, no tutaj walczy, walcząc ze, ze mną. Bardzo
0: ty, 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 słusznie, ty, ty, ty. tak, 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 umieściłeś ją w takim bardzo znakomitym szeregu i rzeczywiście absolutnie naprzód tego Musimy szeregu, sobie jakiś ranki
1: ranking najlepszych ról aktorskich w rolach androidów zrobić. taki. Jeszcze, tak, jeszcze ale wtedy musielibyśmy
0: zdefiniować androida, więc to by było strasznie męczące. Na przykład czy... Darth Test Wojta Kampfa
1: liczy? byśmy musieli wykonać? Tak, Każ Każdy każdym na okay. każdym z nich,
0: co z Wejderem byłoby szczególnie problematyczne bo jego w samej trylogii chyba piątka aktorów grała więc... ale ten,
1: ten, ten test jest fajny, bo tam, tam się pyta o żółwie
0: to prawda, rzeczywiście żółwy wrócone na pustyni prawda, mhm. kurczę w,
1: w mojej VHS-owej wersji łowcy androidów to była żółwica jeszcze w ogóle, nie wiadomo dlaczego
0: a my też przyznaczaliśmy, no bo może, może żółwica ma sprawić wrażenie delikatniejszej a my też przyznawaliśmy mhm. tylko żółwie bardzo nieładnie. Musimy najlepszą żółwicę również, również przyznać. W, dru w drugiej edycji tych
1: nagród na pewno się taka pojawi.
0: Tak. No, powiem Ci, Michał, moglibyśmy pewnie jeszcze do jakiegoś kolejnego tematu odbić od tych żółwialów. No ale jak już do,
1: do żółwi dotarliśmy, to chyba, tak. chyba, chyba trzeba się żegnać. powoli.
0: Dokładnie. To dziękujemy, dziękujemy bardzo tym, którzy nie odpadli jeszcze do tego momentu, którzy są z nami. No zresztą sama nagroda żółwi jest dla takich naszych, no jest takim mrugnięciem dla naszych najwierniejszych fanów, którzy rzeczywiście są w stanie wytrzymać do, 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 do samego końca, do samego pożegnania. No i co? Pożegnania nadszedł czas właśnie teraz. Pamiętajcie, żeby powiedzieć o tym podcaście a niech będzie, że dwóm losowym osobom na ulicy. Pojedźmy sobie tak albo po na jarmarku jakimś. Tak, na jarmarku. Akurat ktoś będzie pożerał kurczaka albo przewidywał przyszłość, to wy wskoczcie na środek po prostu i niech waszym Popisowym numerem będzie polecanie podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. No i tyle. Do usłyszenia, moi drodzy. Papa! Pa, Sajonara żółwie i żółwice.